1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, le coup d'envoi de Soir Info de 22h à minuit en direct sur CNews au sommaire ce soir, on va revenir notamment sur ce qui s'est passé à Rouen ce week-end un père de famille qui a roué de coups l'agresseur de sa petite-fille de 6 ans, il affirme ne pas avoir voulu se faire justice lui-même mais n'a pas pu se maîtriser, n'a pas su se maîtriser après avoir retrouvé l'homme qu'il pensait être impliqué dans cette agression, quand la pulsion de vengeance prend le dessus sur le rôle de la justice et sur le retour de la loi du talion, encore une marque d'une société qui tourne plus très Très rond. On reviendra avec mes invités dans une quinzaine de minutes sur cette affaire. Mais avant cela, à suivre juste après le rappel de l'actu, notre invité focus du soir avec nous, Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération Nationale des Chasseurs. On va revenir avec vous, monsieur, sur le plan de chasse annoncé aujourd'hui pour mieux encadrer une pratique de plus en plus controversée. Le gouvernement annonce une feuille de route pour améliorer, garantir la sécurité à la chasse, envisageant notamment dans certaines régions des demi-journées sans chasse et d'instaurer également un délit d'alcoolémie. Vous nous donnerez votre avis dans quelques instants. Thierry Coste, donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Mais avant cela, le JT, l'actualité avec Mathieu Devez.
0: Le projet de la NUPES, d'une taxation des super-profits, ne remplit pas les conditions. Selon le Conseil constitutionnel, il avait été saisi le 26 septembre par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. La gauche souhaitait obtenir un référendum d'initiative partagée pour taxer les profits réalisés par certaines entreprises en cette période d'inflation. L'Assemblée nationale rend hommage aux gendarmes tués sur la 13. La nuit dernière, dans l'heure, un gendarme de 47 ans est mort percuté par un camion au cours d'une interpellation de trafiquants de drogue. Tous les députés se sont levés et ont applaudi pendant plusieurs secondes. Le gendarme faisait partie de la section de recherche de Rennes. Il était père de quatre enfants. 30 000 policiers et gendarmes par jour seront mobilisés pendant les JO de Paris 2024 pour en assurer la sécurité. C'est l'annonce faite par Gérald Darmanin devant le Sénat. Le ministre de l'Intérieur a également prévu 35 000 membres de forces de l'ordre pour la cérémonie d'ouverture sur la scène. Enfin, je souhaite la victoire de l'Ukraine, ce sont les mots du nouveau Premier ministre britannique. Lors de sa première intervention à Downing Street, Rishi Sunak a dénoncé, je cite, « la guerre terrible menée par la Russie en Ukraine ». Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite continuer à renforcer les liens entre l'Ukraine et le Royaume-Uni.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On marque une pause et on se retrouve donc dans quelques instants avec vous Thierry Coste et euh, Johan Usaï du service politique de CNews qui m'accueille comme chaque soir. Bonsoir et à tout de suite donc. De retour sur le plateau de Soir Info, en direct sur CNews pour notre focus du soir, toujours en compagnie du Anuzaï, évidemment, donc du service politique de CNews. Nous accueillons ce soir Thierry Costre. Bonsoir, monsieur, conseiller Bonsoir. politique de la Fédération Nationale des Chasseurs. On vous invite, puisque l'actualité autour de la chasse est dense aujourd'hui et cette semaine, plus généralement. Le plan chasse annoncé aujourd'hui pour mieux encadrer une pratique que je disais controversée. C'est vrai qu'on entend beaucoup chasse s'exprimer de plus en plus, que ce soit dans la sphère médiatique ou, ou ailleurs. Le le gouvernement annonce donc une feuille de route pour améliorer, garantir la sécurité en envisageant notamment dans certaines régions une demi-journée sans chasse pardon, ou d'instaurer par ailleurs un délit d'alcoolémie. Ça a fait bondir certains chasseurs. Vous nous donnerez votre avis Thierry Coste dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une séquence, une image, une vidéo euh, qui a été tournée euh, ce week-end. Un incident qui s'est passé dans le Maine-et-Loire. Sept cyclistes qui reçoivent des tirs de plomb de la part d'un chasseur qui tirait la perdrie Regardez.
2: Eh là, ouais. un plomb, là !— On a bien le casque !— J'ai un plomb, là, pour un Non, on est là
3: devant vous !— non, mais là, on, on a vu le canon comme ça. — On a vu, on a vu non, e le canon vu, comme ça. — quand vous êtes mis débile. — Ça va pas !— Arrêtez. Moi, je porte pas. — C'est pas possible !— Je peux avoir votre identité ?— vous avez vu épauler face à nous. — On a dit « Tiens, il y a des chasseurs ».— J'en ai pris un dans le casque. — Je peux vous dire, hein. Non, arrêtez, arrêtez en plus de nier, parce que là, c'est vraiment
2: supportable. Au pire, vous vous ok, je suis trompé,
4: mais là, de nier, c'est
2: n'importe quoi. Alors, rendez votre fusil, rendez votre permis, vous êtes plus en état de chasser.
1: Quoi. Thierry Coss, cette séquence, on voulait vous la montrer parce qu'elle est assez hallucinante, ce chasseur qui touche des cyclistes. Ce qu'on vient de voir, c'est un fait isolé ou c'est quelque chose qui, qui est récurrent, sur lequel il faut travailler
2: C'est bien évidemment un fait isolé. Euh, le week-end dernier, et ce week-end, il y aura un million... De chasseurs dans les bois et il y aura sans doute avec le beau temps 5 6 8 millions de gens qui vont se promener dans la nature et vous pensez que c'est l'enfer comme ça non mais ça c'est totalement condamnable et c'est inadmissible. Le, le chasseur a commis une faute. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'une balle non. perdue ou d'un incident non, non, de ce non. type. mais soyons honnêtes. Ouais. Moi, je veux bien qu'on raconte tout ce qu'on veut. Mais je vous l'ai dit, un million de gens qui vont dans les bois et 5 millions ou 6 millions qui y vont aussi. Et il y a une cohabitation qui se passe bien. Dans la plupart des régions, ça se passe très bien. Quand ça se passe comme ça, c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on fait La loi, il n'y a pas besoin de fabriquer une nouvelle loi pour ça. On n'a pas le droit de tirer en direction d'une route. Donc le chasseur a commis une faute grave. Il y avait les cyclistes, il aurait pu avoir une voiture, il aurait pu ne pas avoir des plombs, mais avoir une balle. Donc le danger, il est total. Il
1: peut avoir une méconnaissance du terrain et se oui, dire mais... que derrière la forêt, enfin le... euh, il le... n'y a pas forcément
2: de route. Le problème... Hum. Quand on chasse, on chasse pas comme ça tout seul dans son camp en prenant son chien, son fusil et se balader. On a, on doit être adhérent à une société de chasse, on a des gens qui encadrent, etc. Donc il s'est comporté de façon inadmissible. Il va y avoir une enquête de gendarmerie et euh, la fédération, elle, elle, elle se portera sans doute partie civile parce qu'il faut faire attention. Mais ne... Commettons pas l'erreur de généraliser. Il y a 90, il y a eu 90 accidents l'année dernière, dont 8 morts. C'est tout ça, c'est de trop, mais on tire 10 millions de balles. Donc, ne transformons pas ce qui est une faute grave en une généralisation. Le vrai sujet, il est que, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans la nature, qui ne connaissent plus comment se passe la chasse, et donc ils sont inquiets quand ils entendent un coup de fusil, sont inquiets parce qu on que, peut comprendre. quand vous, parler beaucoup dans les médias des accidents. On en a cinq fois moins qu'avant. On a l'impression qu'il y en a mille fois plus qu'avant. Désolé, mais c'est comme ça. Donc la réalité, c'est que nous, on Et doit Ça, c'est l'effet loupe médiatique. Oui, mais mais euh, un accident,
1: c'est un accident de oui. trop, hein, Thierry mais, Coste. Est, on, est, on est tous d'accord là-dessus.
2: — Si vous parliez avec la même intensité des accidents au ski qui sont ceux où on peut tuer quelqu'un d'autre. Parce que je connais l'argument en disant non mais vous ne parlez que des accidents qu'on peut commettre sur soi-même. Si on parlait du ski comme ça, on n'aurait plus personne dans nos montagnes parce qu'il y a, y a juste 400, euh, 400 morts et euh, combien de milliers de gens qui sont esquintés à vie. Soyons honnêtes. Hum, ce qui compte, je ne sais quoi. pas si comparaison est raison dans ce cas-là ah, mais, euh, mais si je vous si entends. Si. La comparaison elle est là. Quand on est en montagne, on est dans la nature, on fait du ski, désolé, on peut être dangereux. Donc moi ce que je dis, on a des armes, ok. On a aussi une envie, c'est que nous on aime la nature, on aime la partager et on n'a aucun problème à cohabiter avec les autres. D'ailleurs, je vous fais la remarque, euh, les gens qui demandent l'interdiction de la chasse le dimanche, ou, le samedi, venir, mais... ou les deux, la plupart du temps ce sont des gens qui veulent quoi L'interdiction de la chasse tout court. Yannick Janot a fait la campagne présidentielle là-dessus. Nous ce qu'on dit, c'est qu'on peut chasser et randonner Ensemble, ça se passe dans la plupart des cas bien, mais il y a des endroits où il faut faire de vrais efforts. Et on a commencé l'objectif du gouvernement qui n'a émis que des pistes. Je vous rappelle, ce n'est pas une décision. Les négociations vont être engagées. Il y a eu un engagement du président de la République d'améliorer la situation pour mieux partager l'espace pas oui. en interdisant le week-end, donc maintenant on travaille. Je vous entends là-dessus Thierry Coste, mais y
1: a, vous, vous ne pouvez pas nier, euh, et personne ne le peut d'ailleurs, que notre société euh, évolue dans un sens que certains apprécient d'autres moins, peu importe, il y a une crispation grandissante dans notre pays avec des mouvements écolos que vous oui. remarquez de plus en plus radicaux, cette volonté d'interdire purement et simplement ce, ce type de, de pratique. est-ce que vous entendez ces gens-là Non, ces gens -là à cela non. pas
2: du tout, et moi je pense qu'ils deviendront minoritaires bientôt, à force d'être excessifs. On devient minoritaire. Nous, on le voit bien. Dans, nos, dans les campagnes, il y a plein de gens qui disent Moi, j'aime pas la chasse, je comprends pas pourquoi vous allez vous balader avec un fusil dans la nature. Lorsque vous leur expliquez ce qu'est vraiment la chasse, ce qu'est votre passion pour un territoire, ce qu'est votre, votre investissement et votre gestion pour. Assumez votre passion durablement, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez plus d'animaux le lendemain que la veille. Eh ben, honnêtement, il y a plein de gens qui disent ah, mais pourquoi on vous emmerde pour ça On a un contrôle énorme de cette activité. On a, les, on est le seul pays à avoir une police. On a, il n'y a pas, il n'y a pas. Un incident qui ne fasse pas l'objet d'une enquête de gendarmerie. Que
1: vous me dites, moi, je, je me suis référé à ce, à ce sondage qui était paru il y a quelques mois, qui disait que 55% des Français sont défavorables à la chasse. Ça veut dire que 55% des Français, en fait, ne connaissent pas la chasse. Et s'ils la mais... connaissaient, ils l'approuveraient. C'est ce que vous me dites ce soir
2: ah Mais je vous le confirme. Dans, dans les régions, en province, ça ne se passe pas du tout. Comme dans le microcosme parisien. Pourquoi Parce que lorsque vous avez un peu de contact avec les gens, c'est exactement comme l'agriculture. Quand vous connaissez pas l'agriculture, vous voyez un pulvérisateur. Même si c'est de la bouillie bordelaise, vous avez l'impression que le paysan va tout empoisonner. C'est ça le problème. C'est un problème de culture. Alors, c'est aussi grandement de notre faute. C'est pour ça qu'on a un vrai dialogue. On a créé une alliance des sports et des loisirs de nature pour parler avec les cavaliers, les vététistes et les randonneurs. Pourquoi Parce que quand on ne connaît pas bien quelque chose... Eh ben, désolé. Surtout quand on a un coup de fusil, on se dit, ah, ça y est, les chasseurs, ils sont là tout le temps, ils sont là, 12 mois par an. On est là. Déjà, il y a 7 mois, où on ne chasse pas. Et dans les 5 mois où on chasse, un chasseur, il chasse 20 jours dans sa période de chasse. Donc, ça veut dire qu'on peut chasser et se balader. Moi, j'ai aucun problème. Dans ma commune, je suis dans le Haut-Var, il y a 20% du territoire est occupé le week-end quand on chasse. Ça veut dire 80% du territoire, on peut faire ce qu'on veut.
5: Voilà. Johanna. Oui, Thierry Coste, vous dites, on peut chasser et randonner ensemble. Oui. Euh... C'est un bon lobbyiste, manifestement. Non. Votre discours est bien rodé, et ça, ça s'entend sur ce plateau. Mais il y a des faits qui sont là quand même. Le 11 septembre, une randonneuse blessée à la cuisse par deux tiers de plomb. Le 18 septembre, un père et son fils blessés. Le 1er octobre, un adolescent transporté à l'hôpital après avoir reçu des plombs. Vous avez parlé de faits exceptionnels. Là, ce ne sont pas des faits exceptionnels, ce Alors, sont des faits qui sont récurrents. Est-ce que, est oui. que vous comprenez que, manifestement, beaucoup de randonneurs ont peur d'aller se promener en forêt le dimanche ou le week-end — Pardonnez-moi,
2: je chasse beaucoup. Et je chasse beaucoup, pas très loin de sentiers de randonnée. Je chasse très souvent. Je vais dans la nature. Je sens pas un milieu hostile. On n'est pas en train de me cracher à la figure. On n'est pas en train de s'inquiéter. — Non mais là, ce sont des Non mais attendez, vous, nevez, vous venez de m'en citer quatre. Ah, alors un, moi, je vais un, vous dire... — Un fait par semaine vous, savez, la de la chasse. Vous, — Vous savez combien... Alors je pense qu'on aura beaucoup moins de blessés et de morts cette année que l'année dernière. — continue le but, c'est zéro. Le mais but, c'est zéro. — pas moins, c'est zéro. — Alors pardonnez-moi... Mmh. Vous habitez une maison Non. Non Bon, vous habitez un appartement Oui. Parfait. 22 000 morts par an dans les habitations. Oui, non on mais fait comment non, mais... Ah, non mais allez-y alors. Non mais si ah vous non. voulez faire ça, moi je peux faire non. ce débat non, stupide... Mais ce on veut dire pardon, c'est-à-dire que 8 morts sur une saison de chasse, vous semblez dire c'est si rien, c'est un Non, on dit pas ça, on dit c'est 8 morts de trop. Comment on fait pour qu'il y ait le moins de morts possible. Alors justement, Mais c'est là-dessus où il ne faut pas générer. Moi, quand vous me faites l'inventaire de quatre faits divers, pardonnez-moi, ça, a, divers, des faits précis, ça pardon. a tendance un peu à m'énerver. Ce sont des faits récents, si on on ont marqué ces si on disc... Non, mais attendez, c'est facile. Alors, dans ce cas-là, il faut interdire toute la chasse. Je vais vous raconter une histoire. Elle est simple. Hein. Il y a 40 morts par an hein, dans des voitures qui tapent des animaux de la faune sauvage. Il y a quatre fois plus de morts avec des, voitures, des accidents de voitures avec des humains et des sangliers et des chevreuils qu'à la chasse avec des fusils. Pardonnez-moi, donc il faut garder, il faut raison garder. Et après, nous, on doit faire notre boulot. Le jour où on n'aura plus d'accidents, on sera heureux. Ceux qui sont anti-chasse, je vous rassure, même si on dit pour l'alcool, il n'y a pas de problème, ils disent Ah, mais vous dites ça parce que si on dit euh, il, y des, il y a des endroits où on ne chasse pas le dimanche. Dans les forêts périurbaines, on ne chasse pas le dimanche et on trouve ça A priori, tous
1: les, enfin, la plupart des
2: chasseurs chassent le
1: dimanche. Donc, euh, empêcher la chasse le dimanche, ça veut dire empêcher la chasse... Mais bien quoi,
2: sûr quasiment. Mais, mais, Je mais... voudrais qu'on avance ce qui
1: nous reste peu de temps, Thierry Coste, et c'est passionnant de vous avoir. Vraiment, on n'a on a pas parlé donc, de cette feuille de route pour améliorer et garantir la sécurité à la chasse, envisageant notamment donc, certaines régions des demi-journées sans chasse, et aussi d'instaurer un délit d'alcoolémie. On peut se dire que la chasse implique une responsabilité et dire qu'on interdit l'alcool, c'est du bon sens alors, Votre réaction par rapport à cela. À notre réaction, elle est très simple. Alors moi, j'ai juste vu une chose aussi. C'est que sur tous les accidents mortels l'an passé, ils ont été au nombre de huit et vous l'avez oui. dit, aucun n'était lié à l'alcool. Donc je me demande si cette mesure-là est vraiment nécessaire et, alors, et à propos. Si, et s'il n'y a pas d'autres choses à faire pour éviter ces morts vu qu'ils n'étaient si, pas si, liés à l'alcool. Si, si.
2: Il y a, nous, on pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et c'est ce qu'on fait depuis des années parce qu'on doit former l'individu lorsque on organise une chasse c'est collectif. Quand on, quand quelqu'un tout, à chaque fois qu'on a une chasse, on doit donner les consignes de tir. Mais on fait beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a réduit. C'est que lorsque vous avez la responsabilité de placer les chasseurs sur une ligne, il faut que celui qui est l'organisateur soit responsable, il est responsable pénalement, de la formation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que là, il y a un chemin de randonnée, là, il y a peut-être une maison, là, il y a peut-être un caillou où vous pouvez risquer un ricochet. Parce que c'est ça aussi la différence. C'est sur le terrain, c'est localement. Alors, -ce ce alors moi
1: je vais vous poser la question à, à l'envers de, de ce qu'a posé Johan Uzaï. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, dans ces, ce que vous appelez des faits divers mais qui sont des, des, des faits réels, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que cela entraîne ces décès et ces
2: accidents alors, relatés par Yohann ces, c est, c est euh, ces dernières semaines C'est pas compliqué. Dans 95% des cas... C'est un non-respect des règles élémentaires de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on fait une formation continue et obsessionnelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est la seule chose qui fera la différence. Alors, pour répondre sur, sur l'alcool... – Ce sera malheureusement bon, la dernière réponse bon, parce qu'on a bon, déjà été au bout des bon dix minutes. – nous on part du principe, il y a eu 8 accidents, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu 8 accidents où il y a eu un taux d'alcoolémie plus important. Donc nous on part du principe, on conduit une voiture pour aller à la chasse, pour aller en forêt. On, on se déplace éventuellement en forêt avec la voiture et on rentre chez soi. Donc on ait le même taux d'alcoolémie que celui qu'on a pour la voiture, on ne voit pas où est le problème. Est, on a Sur ce y a consensus. On est, consensus. C'est vrai que la galinette cendrée nous a un peu collé à la peau pendant longtemps. Avec pour le les plus jeunes avec... d'entre nous qui nous regardent, c'est le sketch des, des inconnus. Des inconnus on là. est dans un stéréotype total avec bon du chasseur, le chasseur alcoolique. Avec voilà. le qui étaient tous les deux à peu près sous et qui, <rire> et qui, et qui tiraient voilà. plutôt dans une cocotte dans une caisse. Donc Exactement. ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts. On doit continuer et je pense qu'on n'a aucune difficulté à cohabiter avec l'ensemble des autres utilisateurs de la nature.
1: Comment on fait les alco en forêt en quelques secondes comment, c est, c est, comment on met en place une mesure comme ah celle-là Comment mais on mesure l'alcoolémie des chasseurs pendant les parties de chasse
2: on, on, a, on a des gendarmes qui se mettent au rond point quand vous sortez d'une ah chasse, D'accord, moment forêt où vous là, sortez de la chasse, ah c'est pas et, dans les et, bois. Et vous avez dans les bois, mais avec un alcotest il y a aucun problème. Ah oui, Nous avons 2000 policiers de la chasse et de la pêche dans ce pays. C'est pas rien Merci
1: Thierry Coste de nous répondre avec autant de, de conviction. De Je vois passion. que la chasse c'est une passion aussi. Mais euh, c'est ma passion, Et qui qu se transmet de, de père en fils souvent, de mère en fille. D'ailleurs il y, y a beaucoup oui, oui, de femmes, il y a plus bien, en plus de bien. femmes.
2: Que, juste en un mot oui. parce qu'on est très en retard, plus en, en, plus. en termes de mixité, on est, euh, vous avez des chiffres Aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes, il y a, y a 30% des, des jeunes qui passent l'examen du permis qui sont des femmes aujourd'hui alors que c'était 3 ou 4% avant et les couples... Passe ensemble le permis.
1: Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Merci d'avoir été avec nous sur CNews. Merci, Yohan. Je vous garde puisque Soir Info revient avec nos invités pour la suite des débats. A Tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, est ensemble pendant plus d'une heure sans pub pour décrypter, débattre de ce qui fait l'actualité. Yohan, vous êtes toujours présent. J'accueille Véronique Jacquier. Bonsoir, chère Véronique. Vous êtes bien entourée. À votre gauche, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro. À votre droite, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Et pour le deuxième soir consécutif, parce qu'il a été très bon hier et qu'on a envie de et le revoir. donc Il m'a flatté, donc il est de retour. Vous avez compris ce qu'il faut faire pour revenir. Sébastien Codesso, avocat, pénaliste. Bonsoir, maître, et merci d'être présent. Je retrouve Bien. mon sérieux, parce que notre premier sujet, il est important, ce père de famille qui se fait justice lui-même. On va y revenir dans un instant, en effet, puisque Myriam Essama a la bonne idée de me rappeler qu'à 22h30, quasiment, on fait d'abord
0: un point sur l'actualité. Mathieu Devez. Ambiance électrique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une passe d'armes a opposé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au député LFI, Thomas Porte, au sujet de l'extrême droite. Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis a notamment lancé l'élu insoumis Ils s'accusent mutuellement de proximité avec le Rassemblement national L'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy a été expulsé vers l'Algérie. Cet Algérien de 42 ans en situation irrégulière était visé par une obligation de quitter le territoire français. Vendredi après-midi, il était entré avec un couteau dans la mosquée avant d'être interpellé sans faire de victime. Et puis Giorgia Meloni a présenté son programme au Parlement. La nouvelle première ministre italienne dément être fasciste et ancre son pays dans l'Union Européenne et l'OTAN. Elle promet que l'Italie restera un partenaire fiable de l'OTAN en soutien à l'Ukraine et concernant l'Union Européenne, l'approche italienne n'est pas de freiner et saboter l'intégration mais de faire mieux fonctionner la machine communautaire.
1: Et nous sommes de retour. Donc, euh, Je le disais avec ce père de famille qui se fait justice lui-même. Ça s'est passé à Rouen ce week-end. Un, un père de famille qui a roué de coups l'agresseur présumé de sa petite-fille de 6 ans. Il affirme ne pas avoir voulu se faire justice lui-même mais n'a pas pu se maîtriser après avoir retrouvé l'homme qu'il pense être euh, impliqué donc dans cette agression. Tous les détails, les explications des faits avec euh, Amory Bucco du service police-justice et on en discute tous ensemble.
6: Un mineur de nationalité guinéenne de 16 ans en situation irrégulière est poursuivi pour agression sexuelle aggravée sur mineur de moins de 15 ans. Il est reproché au jeune homme d'être entré dans une maison dans la nuit du jeudi au vendredi à Rouen et d'avoir agressé sexuellement une petite fille de 6 ans dans sa chambre. Alors C'est la mère de la petite fille qui a sonné l'alerte après être tombée nez à nez avec l'agresseur présumé qui logeait dans le quartier. Le lendemain, aidé de voisins et d'amis, la famille a décidé de monter la garde devant la maison et elle aurait surpris le jeune homme en pleine nuit en train d'escalader la clôture de la maison. Alors après avoir été reconnu par la mère de famille, ce jeune homme il aurait été frappé par le père et plusieurs de ses proches avant d'être remis à la police. Il a été ensuite placé en garde à vue, ce mineur isolé. Il a nié les faits et déclaré vouloir Porter plainte pour les coups reçus. Le parquet de son côté a demandé et obtenu sa mise en détention provisoire. Et puis une seconde enquête a été ouverte, nous révélait le parquet, cette fois-ci à l'encontre du père de famille et de ses proches pour les faits de violences aggravées.
1: Et avant d'en discuter, écoutez la réaction du procureur de la République de Rouen qui est revenu tout à l'heure dans l'heure des pros avec Pascal Pro sur les
7: faits le mineur en question. Euh, il sera euh, roué euh, de coups. Euh, je peux même parler moi d'un véritable déchaînement de violence de, 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 euh, on a, il a été vraiment euh, tabassé euh, et euh, les mots restent encore faibles, euh, celui-ci euh, était au sol euh, frappé à coups de pied, à coups de poing euh, fouetté avec, euh, avec un câble électrique euh, il a fallu qu'un des requérants euh, qui habitait à proximité appelle les services de police lesquels se sont immédiatement rendus sur les lieux ont réussi, euh, si vous me permettez l'expression à extirper euh, le mineur euh, des mains euh, de ses assaillants, la priorité a été donnée, je pense que vous le comprendrez tous, euh, à euh, la gestion et à la prise en compte de ce mineur euh, dans le cadre de euh, la procédure d'agression, parce que euh, les personnes qui étaient là disaient que c'était euh, que c'était la personne qui avait, euh, qui a, euh, qui avait agressé euh, euh, la petite fille. Donc Les, les fonctionnaires de police vont euh, interpeller ce jeune, le conduire à l'hôpital parce que il est euh, passablement et salement euh, amoché, et euh, un certificat médical mentionnant une ITT de 10 jours lui sera euh, délivré avec l'ensemble euh, des, euh, des constatation faite par, par les médecins.
1: Maître Codesso, je me tourne vers vous évidemment pour, pour commencer. Elle est compliquée cette affaire parce que d'un côté on se dit n'importe quel père comprend l'action de cet homme et aurait peut-être pas fait pareil mais eu envie de faire pareil, de faire la même chose et donc approuve d'une certaine manière ce comportement et en même temps on ne peut pas euh, encourager une, un tel acte et une
8: telle façon de se faire justice soi-même. On ne peut pas l'encourager et c'est euh, la position du parquet. On ne peut pas l'accepter, tout On simplement. C'est la position du parquet parce que des poursuites ont été évidemment engagées contre ce père de famille que nous pouvons tous comprendre, je veux dire à titre personnel, je vous le dis très honnêtement, moi je ne réprouve pas ce qu'il a fait. Euh, maintenant, il est évident que l'institution judiciaire ne peut pas permettre, ne serait-ce que pour l'exemple, et considérant en plus que nous sommes dans un contexte assez difficile, ne peut pas permettre que des individus puissent se comporter de la sorte. Il me paraît donc logique, du point de vue de l'institution judiciaire, qu'aujourd'hui des poursuites soient engagées contre ce monsieur, euh, quelles que soient les raisons qui l'aient poussé à commettre cet acte. Les violences sont un délit, et quand il y a un délit, il y a des poursuites.
1: Alexandre de Vecchio, c'est très problématique, hein, parce que... Vous m'avez, euh, avant d'entrer sur le plateau, on a discuté, tout le monde en a parlé. Non mais c'est vrai que c'est une discussion que beaucoup de gens ont eue aujourd'hui à, à l'écho de, de cette affaire. Et quand vous en discutez, tout le monde vous dit Ah mais j'aurais fait pareil, euh, il a raison, euh, c'est inadmissible qu'il soit poursuivi parce que tout le monde aurait fait la même chose que lui.
3: On peut y voir une forme de légitime défense, d'autant plus il y a intrusion dans une propriété euh, privée. Ensuite, moi, ce qui me...
1: Oui, sauf que euh, c'est 24 heures après l'intrusion hein, que ça ce se passe. Qui me, ce qui me surprend... Euh... Il y a proportionnalité euh, euh, dans le cas d'une intrusion. La légitime légitime
3: défense oui. Oui.
1: il n'y a pas de l'intrusion la vérité, il a la vérité il a Alexandre de Devecchio c'est que chacun peut comprendre il le peut comportement de cet homme alliée. mais il n'y a pas de légitime défense pas, il n'y a pas c est c est de légitime défense
3: non j'ai dit une forme de oui. légitime défense euh, ensuite moi ce qui me me, me, me déplaît un petit peu là, j'ai entendu le procureur euh, c'est d'une part que le parquet se soit auto-saisi euh, il me semble on peut aussi se poser la question il n'y a pas eu plainte alors
1: si je crois que le mineur va ou a porté plainte il y a une auto Saisie, il y a une enquête et là ouverte.
3: on entendait le procureur qui était euh, assez véhément. C'est poursuivre... normal Alexandre, parce que c'est une porte ouverte, il... même si on le comprend encore une il, fois, vous il il peut... peut... ouvrez une porte là. Non, non mais d'accord, mais il peut poursuivre en disant on poursuivra, justement on poursuit parce qu'il ne faut pas ouvrir euh, de porte, euh, mais sans être, sans être particulièrement véhément. Et je peux vous retourner le, le, la, la, la chose, euh, en faisant ça et en étant véhément, j'insiste sur la véhémence, on envoie aussi un signal à tous ceux qui viennent ici, vous êtes mineur et désolé, vous serez logé, nous euh, blanchi euh, et vous pourrait euh, agresser euh, euh, les gens, euh, les violer et l'État euh, vous protégera euh, des 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 gens qui euh, qui essaient de se défendre. Je je, je caricature à Un dessin. Problème. Je pense que effectivement le 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 parquet n'avait pas d'autre choix de poursuivre. Je pense qu'il aurait pu le faire de de de, de manière moins événente. et Il faut aussi s'interroger sur le signal euh, qu'on envoie euh, aux agresseurs potentiels. Et puis là c'est en toujours les mêmes cas. C'est ça qui devient fatigant. Des gens en situation Aujourd'hui, il est en détention euh, provisoire. Euh, et il des, sera des, jugé des gens euh, qui sont. Euh, voire même expulsé Oui, mais là, il a ça, un, même un dit qu'ils ont donné. Donc. Ce qui me choque dans, dans le, ce que dit le procureur, qu'ils ont donné la priorité à euh, ce qui leur paraissait le plus urgent, c'était, euh, voilà, le, 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 de prendre en compte euh, l'agresseur qui finalement se retrouve dans la peau de, de l'agressé. Il ne faut pas oublier que le père de famille est aussi une victime et c'est peut-être la première victime et la plus. et c'est sans doute d'ailleurs la plus importante des victimes dans cette affaire. Alors,
1: chacun a envie de réagir. Je vous vois. Sur vos sièges, je voudrais juste ponctuer notre discussion de cette, euh, cet extrait. C'était sur C8 chez Cyril Hadouna tout à l'heure. Euh, C'est le voisin qui a repéré. L'histoire, elle est complexe. Hein, parce que donc, vous avez l'intrusion dans la nuit. Le lendemain matin, euh, la femme a alerté son mari en disant que quelqu'un euh, a pénétré la chambre de, de leur fille et l'a agressé. Et euh, ce père de famille commence à se demander ce qui se passe. Un, il explique la situation. Un, une description est faite de ce, de ce mineur. Et un voisin, le lendemain alors que tout le quartier est un petit peu sur le qui-vive, repère ce, ce garçon et c'est lui qui prévient la famille. Je l'ai trouvé, regardez, on va faire une photo pour voir si c'est bien lui, pour montrer à madame, la maman, si c'est si bien lui. Et ensuite, on va s'occuper de son cas. Et c'est le voisin qui a repéré le, le mineur, donc, a témoigné tout à l'heure sur C8. Écoutez-le.
2: Moi et mon pote, ils vont essayer de nous coller un soi-disant violence en, agré... en réunion – Ou j'en passe. – C'est ce qu'on lit, exactement, oui. Ah, – Pas de problème. Donc maintenant, je vais vous dire autre chose. Ça peut encourir jusqu'à 50 ans de prison pour un père qui défend sa famille et un mec qui soit disant a 16 ans, il n'a pas 16 ans. Et je ne suis pas au PJ, Mais... je ne suis pas qualifié et je, suis assez, je pense que je suis assez physionomiste pour reconnaître un mec de 16 ans d'un mec d'une vingtaine d'années, tu as vu Mais... Au bout d'un moment, c'est compliqué. Le mec, bien sûr que dans ses papiers, il a 16 ans. Sinon, il va finir où Rétention, contrôle judiciaire, euh, contrôle, judiciaire pardon. Ouais. Euh, contrôle de centre euh, de rétention plutôt
5: ouais. Il va
2: être renvoyé dans son pays Il faut mieux. Moins de 16 ans, il ne va pas être renvoyé Vous...
5: Oui, non, je suis en désaccord avec à peu près tout ce qu'a dit Alexandre Devecchio, pardon, hein. mais euh, à, quel, à, 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 à quel moment est-ce que l'État protège euh, ce jeune agresseur À aucun moment il est en détention, donc l'État ne le protège pas. A priori, là, il y a une forme de répression qui est là d'être une répression assez sévère, manifestement. Il est en détention, il y a toutes les chances qu'il soit jugé. Par la répression, c'est surtout la, la vengeance non, personnelle réalisée par le et L'État ne voisins. protège pas ce jeune délinquant, ce jeune agresseur. Deuxièmement, euh, moi je suis toujours surpris quand j'entends des personnes euh, dire qu'effectivement, euh, se faire justice soi-même finalement et faire preuve de violence, ça n'est pas problématique. Parce que le problème, c'est que quand je dans un pays que comme que la possible. France, si vous avez légitimé cette violence en quelque sorte, et quand en France, dans un pays un, qui est un état de droit, on commence à se faire justice soi-même, et bien quelque part, c'est commencer à remettre ensemble, à remettre en cause le, le vivre-ensemble. Vous comprenez bien que s'il si n'y a vrai. plus de justice, et si chacun y va euh, de sa violence euh,
3: illégitime,
5: le vivre-ensemble devient extrêmement
3: compliqué. C'est toujours pareil, il y a, euh, Johan. Il y y le dans votre sens, mais le vivre-ensemble, il est remis en cause a... par ce mineur isolé, et ceux qui acceptent de le faire venir, alors qu'il n'est même pas mineur, qui le nourrissent, qui le logent, qui le blanchissent, ils sont pas faire capables venir, de le... Plus, a priori, par ses propres... oui, on ne sait même pas encore il est là et, euh non, et comment il est entré sur le territoire ?— On considère qu'ils sont mineurs, donc il était dans un foyer en plus. Donc ouais, ouais. il y a une espèce de générosité française qui devient, euh, qui devient folle. Et il est en situation irrégulière. Donc le premier qui perturbe le vivre-ensemble, c'est pas ce père de famille. Pardonnez-moi. Ensuite, j'ai dit que c'était problématique de se faire en justice soi-même. Et ça l'est. J'ai dit juste que c'était humain et que je comprenais.
5: Je voulais ajouter un oui, mot. Bah oui, oui c'est pour ça que je me tais, que je vous laisse conclure. Allez -y, allez -y. Rajouter un mot, effectivement, sur le fait quand même qu'on ne peut pas nier que cette affaire soit symptomatique de quelque chose. C'est-à-dire que si les Français ont manifestement, et ça c'est incontestable, de plus en plus souvent envie de se faire justice eux-mêmes, c'est précisément parce qu'ils ont de moins en moins confiance en la justice de notre Mais pays. C'est tout le il du cœur du parce problème. Parce qu'il qu y a de plus en plus de cas, et de cas euh, emblématiques, médiatiques, qui montrent qu'effectivement, la justice n'est pas toujours au rendez-vous dans plus, ce pays. De ouais. plus en plus de gens, Véronique
1: Jacquier et Jean-Sébastien Ferjoux, de plus en plus de gens ont envie de se faire justice eux-mêmes. Ça dit forcément quelque chose de notre société. Je rappelle qu'il y a une semaine à peine, je crois, on parlait de ce cas à Nantes, dans le quartier Bellevue, où ce sont des, des, des jeunes du quartier qui ont réussi à interpeller euh, le violeur d'une femme et qui commencent un peu à faire la police eux-mêmes dans ce quartier. Voilà où nous en sommes dans, dans la France de 2022.
9: Dans le quartier Bellevue de Nantes, des jeunes qui font la police eux-mêmes, là, il y a plus une question de justice justice, mais ce qui, qui est quand même... C'est la loi du talion, hein. c'est rien d'autre. Hein. Mais non, mais c'est que la justice a fait son travail. Enfin, on a quand même le procureur qui parle tout de suite, on a le, le, le père de famille qui, qui est interpellé. Oui, mais ce
1: jeune mineur, il est interpellé, pourquoi Parce que ce sont les voisins qui l'ont repéré et qui oui, ont appelé oui. la police. Non, voilà oui, mais pourquoi mais il est en derrière non, les barreaux aujourd'hui. Mais...
9: Bien entendu, mais euh, je vais je vais y venir. En, en revanche, ce qui est évident, c'est que le père de famille euh, s'est exprimé, par ailleurs, et il a dit que, oui, il savait que la police pouvait faire son travail, mais que lui, savait qu il savait qu'il irait plus vite que la police, parce qu'effectivement...
1: Il, il dit qu'il a alerté la police à plusieurs reprises, Alors, mais rien non, ne se mais... passait, donc il s'est substitué aux forces de
7: l'ordre.
9: Voilà, et on se rend compte dans le témoignage que nous venons d'entendre euh, le voisin, euh, que finalement, ce sont des gens qui ne croient plus euh, ni en la justice, ni en la police, ni, ni en, en la République, de toute façon, ni, 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 en, ni au fait de faire ensemble société. Il y a clairement une sécession sur des territoires, mais il y a une sécession aussi dans les mentalités. Et c'est très clair, c'est ce que l'on voit à la poindre. Donc oui, il y a un fait de société, euh, mais à deux étages. Un, parce qu'il y a une exaspération populaire, mais là, à mon avis, qui touche tous les Français, euh, puisque ce genre de fait divers... Euh, avec des mineurs ou pas des mineurs, mais qui n'ont rien à faire sur le territoire, se multiplient. Donc il y a quand même aussi un miroir déformant de bah, « on va agir » puisque finalement tous les jours on nous dit qu'il y a des drames épouvantables et que l'État ne peut plus rien faire. Euh, et puis il y a en, ensuite, dans des quartiers ou dans des territoires, des personnes qui depuis bien longtemps ont décidé de faire sécession de faire justice eux-mêmes. Ce n'est pas tout à fait nouveau. On en parle de plus en plus, mais pas tout à fait nouveau.
1: Jean-Sébastien Ferjou, je vous entends tout de suite. Je voudrais juste qu'on entende ce dernier extrait du procureur de, de Rouen qui euh, explique, bah, et c'est son rôle évidemment, on ne peut pas attendre autre chose de lui, que seule la justice doit faire ce travail. Écoutez-le.
7: Je ne peux pas accepter qu'on se fasse justice soi-même. Je ne peux pas accepter que dans un, état de droit, dans un état de droit comme le nôtre, chaque citoyen puisse arroger le droit de se faire justice lui-même au mépris des fondements et des principes, je dirais, fondamentaux de notre société. En France, on ne se fait pas justice soi-même. Donc France, le père sera via... euh... ah ben, Une enquête est ouverte. Je peux vous dire qu'une enquête est ouverte pour Et des la deuxième faits, chose... pour des faits... Pour des faits... Oui, et pour des faits chose... de, de violence aggravée, une enquête est ouverte, et ça je confirme, la justice a fait son travail et la justice continuera à faire son travail s'agissant aussi euh, des, euh, des faits de violence qui sont reprochés parce qu'on ne peut pas accepter euh, que euh, l'on puisse se faire justice soi-même euh, sur le territoire euh, national euh, parce que euh, c'est une, euh, une porte ouverte à beaucoup de dérives, à beaucoup d'arbitraires et, euh, et notre société ne peut pas et ne doit pas l'accepter.
1: Euh, – Jean-Sébastien, certains ont jugé la réaction de ce père en disant euh, évidemment que son acte de, de vengeance est à condamner, mais vous vous souvenez, euh, et vous étiez probablement sur ce plateau ce, ce soir-là, lorsque cette, cette vieille dame de 89 ans à Cannes avait été agressée par trois jeunes, le maire David Lisnard, qui avait tweeté dans, dans les heures qui avaient suivi sur les réseaux sociaux, il avait dit « si ça avait été ma mère, c'est moi qui dormirais probablement en prison ce soir il... ». Une espèce de, de de contagion de cette envie euh, générale de, de, de passer à l'acte parce que on estime que la justice ne va pas assez vite et trop laxiste. Et oui, et j'avais dit à ce moment-là que je trouvais que ce tweet-là de David Lissnard était déplacé. Un responsable
10: politique ne peut pas s'exprimer comme ça. La question n'est pas qu'humainement, on le comprenne euh, ou non. Un responsable politique ne peut pas s'exprimer comme ça, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que disait Johan Husser. On ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Imaginez que, par exemple, le père, d'ailleurs, tout simplement, se soit trompé euh, de mineur. Enfin, Vous imaginez l'espèce d'enchaînement absolument insouventable maintenant sur le fond. Parce il Ils a ont pris le temps de comparer
1: choses. la photo, de la montrer à la mère pour être sûr que c'était lui, et ensuite aller lui ouais régler oui, son compte, si je puis dire. Et euh, bon, voilà. Ouais. Bon, ouais
10: très bien. Non, pas... je rappelle
1: juste les faits. Non, mais, non,
10: mais euh, vous avez raison. Je, je ne les appuie pas. Ce sera le cas échéant à prendre en compte euh, dans l'enquête qui vise euh, le père de famille en question. Le sujet n'est pas qu'il soit condamné à une peine atrocement lourde. Le sujet est que oui, forcément, le coup doit être marqué et il est normal que le parquet s'autosaisisse quand bien même le jeune n'aurait pas porté plainte en la matière. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi, je trouve qu'il y a une double comparaison à faire dans cette affaire, dans cette histoire-là. Il y a la comparaison que la différence de traitement entre ce jeune-là et le père et que ce serait-il passer avec ou sans l'intervention justement du père et des voisins. Moi, j'ai posé la question aujourd'hui justement à des responsables de force de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là S'il y a une intrusion à domicile la nuit et des faits d'attouchement sexuel, est-ce que ça devient une priorité pour la gendarmerie ou pour la police La réponse est, malheureusement, non, ça n'est pas un viol. Ce sont des attouchements sexuels, a priori, ça relève de l'agression sexuelle. C'est délictuel. Ça veut dire que vraisemblablement, et c'est ce que le père a constaté, la police ne met pas des moyens, ou la gendarmerie ne met pas des moyens à l'infini pour essayer d'éclaircir ce genre d'histoire. Premier point, si l'affaire n'est pas médiatisée, que se passe-t-il pour un jeune homme, un mineur isolé, euh, comme, euh, comme celui-là l'est Ce qui se passe, c'est que vraisemblablement, il est écopera d'un suivi psychologique. C'est ça la réalité. Il ne sera pas expulsé, il est écopera d'un suivi psychologique psychologique. Il faut quand même se rappeler que pour la petite fille en question, comme pour sa famille, c'est un traumatisme qui est absolument oui, majeur, parce qu'il y a non seulement les agressions sexuelles sur une enfant de 6 ans, mais il y a aussi le traumatisme que représente le fait de s'être fait agresser chez soi. C'est-à-dire est que votre Jean zone Sébastien. de confort, la solution... Quelle est la solution, c'est que nous soyons exigeants vis-à-vis -vis de l'État, c'est qu'on arrête les conneries sur le Donc, petit de que coup, la justice passe, parce que faire que les des, des violences sexuelles et sexistes adaptées à, à la gravité de des faits. Mais pardon, je vous réponds, de faire des violences sexuelles et sexistes à tout bout de champ sur les plateaux parce que ça ne mène à rien et qu'on mette les moyens à la justice, parce que la réalité, c'est que le contentieux sexuel, il est en train d'exploser, d'exploser, et que donc, dans un cas pareil, vraisemblablement, ce jeune homme n'aurait rien risqué. Et d'un dernier mot, sur ce, quelle, une solution, peut-être, c'était la proposition, justement, de Bruno Retailleau Moi, je la trouve très intéressante. Je crois que vous la trouviez un peu technique, euh, il y a quelques jours. Mais, vous savez, de rendre l'État responsable, ah oui.
1: civilement. Oui, mais vous allez encore plus loin dans la... Non, mais pardon. Oui, dans mais pardon, la... Julien,
10: parce que la responsabilité civile, je Judi La Judiciarisation ça veut dire que... de la
1: vie politique. Oui, mais Et... la
10: responsabilité civile, ça veut dire que le pénal, c'est pour condamner le crime, le délit, etc.
1: Non, mais avant le de condamner l'État, civil... peut-être qu'on pourrait non, lui pardon, donner l'occasion de retrouver oui, un peu Oui, mais un Julien, le problème,
10: c'est que, euh... en tant que citoyen, nous n'avons malheureusement pas grand-chose à faire pour changer d'un coup de baguette magique la sociologie mais... des magistrats. Pas grand-chose à faire pour changer l'engorgement des tribunaux. Donc à minima, si l'État est sous une, sous une contrainte financière, parce que la responsabilité civile, c'est ça. La responsabilité où, où, où est, civile, c'est indemniser le préjudice. La responsabilité
5: de l'État. À quel moment l'État a failli dans ce cas précis? Mais là, un en l'occurrence, euh... il y a un mineur,
10: il y a un mineur isolé oui, mais et, qui a, et, qui a, et a, par ailleurs, il également, qui n'est pas
5: en situation oui, irrégulière il y a, sur le territoire. Il y avait, parce qu'il est mineur.
10: Mais, non, mais, mais donc, Johan, à quel moment l'État a-t-il failli dans ce cas enquêté Y a-t-il eu l'enquête L'enquête a-t-elle été menée
1: alors maître peut-être me trancher là-dedans Il a été repéré
10: Il n'y a, a
8: pas eu de ronde dans le quartier Maître Codesso A été mené Alors ça je, je vais nuancer votre propos La police ne va pas donner la priorité à des faits Parce qu'ils seraient criminels et pas une priorité. Non, Mais vous disiez tout à l'heure Que les policiers n'allaient pas intervenir en priorité Sur des faits d'attouchement sexuel Parce que c'est moins grave qu'un viol ou quoi que ce soit Là on est dans une situation Il y a quand même un critère d'urgence Je pense que les policiers Il me semble que le père de famille Le lendemain de l'agression présumée est allé déposer plainte au commissariat et je pense très sincèrement que la police a commencé dès le départ à faire le nécessaire. Oui, sauf que les voisins l'ont trouvé avant la police. Les voisins l'ont trouvé... À... Avant la police, bon, un concours de circonstances, et Ou ils y pas. ont, passé, ils ont apparemment fait constituer un petit groupe, et ils y ont oui, passé oui, ces années, de, 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 de ce que j'ai compris. Oui, ouais, ouais. La police est par ailleurs appelée sur, évidemment, d'autres choses, d'autres missions, mais euh, bon, je crois que la police a quand même fait son, son travail en, ai en, pas en pas espèce. Alors, un général
10: de gendarmerie que vous connaissez, Julien, justement, le général Cavalier, oui. qui a dirigé, pour le coup, la sécurité dans des régions entières, et qui me disait, malheureusement, évidemment qui ne justifiait pas le fait que ça se passe comme ça, qui me disait, malheureusement, l'État... De, fin de, de, de la société française et les moyens dont dispose la il justice faut avance que sur ces cas-là ne sont pas une priorité. Oui, Dernier mot, euh, semble.
9: Oui, un mot sur, euh, enfin, un coup de projecteur sur, euh, sur ce soi-disant mineur isolé, parce qu'il euh, a officiellement 16 ans. Cela dit, euh, ça a été d'une incroyable violence, hein, le, le déchaînement de et coups, on voit ce voisin hein, qui dit euh, Moi, je, 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 connais je connais des gamins voilà. de 16 ah, ans et il n'a pas l'air d'avoir 16 ans du tout. Beaucoup mentent sur euh, leur âge, hein, on le ouais, sait. Non, mais il aurait pu mourir, disons les choses. Enfin, donc, euh, le père de famille n'est pas non, non plus exempt d'une responsabilité. Il y a eu euh, un déchaînement
1: de violence sur cet agresseur présumé.
9: Non, mais enfin, moi, je m'interroge quand même sur le fait que ce jeune homme, ce très jeune homme, se trouve en France depuis seulement deux mois. Accueilli, logé, nourri, blanchi, comme le dit Alexandre. Euh, il vit en toute impunité, puisqu'il sait qu'il qu est inexpulsable, puisqu'il est officiellement mineur. Et, et vous êtes en France depuis deux mois, dans un pays qui vous accueille, et vous avez euh, potentiellement, euh, facilement euh, envie d'agresser euh, la première personne qui passe. Et on voit en ce moment des faits divers de ce on type. Pas qu'il qui de multiples. rentrer chez quelqu'un. Je ne vais pas que dire que, que la pays. France devient un asile psychiatrique à ciel ouvert, mais enfin, il faut quand même aussi se poser des questions. Et c'est plus qu'urgent de, de, de faire un plan Marshall de, de maîtrise de nos frontières. Mmh. Ouais, ça me semble urgent.
1: En effet. Et, euh, et on suivra avec attention les, les suites de, de cette affaire, notamment pour, euh, pour ce père de famille qui a décidé de se faire justice lui-même. On, on essaiera peut-être d'ici la fin de, de l'émission d'en redire un mot. Mais je voudrais qu'on avance euh, sur euh, cette autre affaire en matière de trafic de drogue j'ai envie de dire qu'on n'arrête pas le progrès, euh, chers amis. Et les pieds -nés à la justice, euh, surtout le parquet de Créteil indique qu'un drone s'est posé dimanche dans l'enceinte de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. L'appareil transportait des téléphones portables, des chasseurs USB et des euh, savonnettes s'apparentant à du cannabis. Thomas Chama nous en dit plus.
4: C'est en pleine nuit aux alentours de 4h30 du matin ce dimanche qu'un drone se pose au milieu d'une cour de promenade de la prison de Fresnes. À son bord, quatre téléphones et deux pains de résine de cannabis destinés à des détenus. Une enquête confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens a été ouverte pour engagement ou maintien par le télépilote d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone interdite. De leur côté, les agents pénitentiaires déplorent un manque de moyens pour lutter contre ce type de délit.
5: Tandis que la délinquance ne cesse d'évoluer techniquement, les administrations telles que les forces de sécurité publique doivent pouvoir adapter leurs moyens afin de faire face à ces nouveaux fléaux.
4: En juillet, un homme de 19 ans était condamné à 20 mois de prison ferme pour avoir livré des produits illicites par drone pendant plusieurs semaines à la maison d'arrêt de ce que près de Lille.
1: Maître Codesso, incroyable. Hein. On, est, on est surpris mais j'ai envie de dire qu'on ne
8: devrait pas l'être. On doit, on doit se garder d'être admiratif du Non, niveau, non, je, je dis, dis on est surpris, euh, mais on ne devrait pas l'être. Mais, mais on est évidemment surpris. Je veux dire, on, on se rend compte aussi, et c'est une vérité, je veux dire, le, le, la criminalité, la délinquance, a toujours une longueur d'avance sur les services de l'État. Et on le... On, le on constate... se dit...
1: Mais on imagine qu'elle a une longueur d'avance sauf quand elle est en prison. Pardon, euh, maître. Non, mais, mais on, on dit, se dit que, bon, la longueur d'avance s'arrête là où la détention finit, commence.
8: Ça finit toujours avec, avec la prison. Mais je veux dire, une longueur d'avance sur les moyens qui sont employés. Hmm. Euh, je, je, il suffit de constater, vous savez, vous rentrez dans n'importe quel commissariat à Paris ou en Ile-de-France, vous verrez, ils n'ont pas de drone hein. Euh, ils ont rien du tout. Ils ont des imprimantes qui fonctionnent pas. Ils refont eux-mêmes le carrelage dans les... Enfin, vous voyez, ils n'ont pas de moyens. En revanche, en face, ils ont des personnes qui ont la possibilité de se livrer des téléphones... Bah, les prisons aussi, hein, ce sont des cloaques
1: de... hein, euh, non, par ça, ailleurs. C'est hein, un autre sujet, mais c est, c est... les prisons sont indignes et, et, et insalubres. C'est
8: un autre sujet. C'est pas de ça dont il est question là. Hum. là. Il est question des moyens qui peuvent être mis en place. On n'a pas donné la marque des téléphones qui étaient livrés, mais c'est certainement des téléphones qui sont meilleurs que, que le mien. Hein. Hum. Euh, donc, euh, je, je vous dis, euh, cette longueur d'avance peut surprendre. Et, Absolument.
1: Et euh, on parle d'un phénomène isolé, mais en fait pas du tout. Euh, regardez cette image qu'on a, qu a retrouvée, que la rédaction de CNews s'est procurée euh, aujourd'hui. Euh, ça se passe dans une prison du, du Rhône. C'était il y a un mois à peine. Et euh, voilà cette même affaire. Alors c'est pas freine c'est pas l'image du, du week-end dernier. C'est une image qui a un mois où vous voyez clairement le drone s'approcher de de la cellule avec un petit colis euh, au bout piscine. de la ficelle. Ah, et c'est le c'est le détenu qui a commandé son petit pactage, ah, qui euh, qui filme cette scène. Ça se passe donc près de près de Lyon. Et euh, et voilà donc un phénomène qui n'est qui n'est pas du tout isolé. La vérité, Alexandre, c'est que nos prisons sont des passoires.
3: Oui, la, la poste est moins efficace chez moi. Et je ne sais pas je n'arrive pas à trouver ma. Ma boîte, honnête, je fais passer le, le message en, en, en passant. On en rit, mais, mais, mais euh, oui, on connaissait si elle. drôle. Moi, je connaissais, on avait d'autres images que vous auriez pu montrer, les colis, en fait, qu'on oui. qui, qui, qu qu balançait Mais ça, c'est fini, là, on a passé le, un, un autre là, cap. On, un on, effectivement, on a passé un cap. Bon, c'est encore une fois le, le, le témoignage de l'impuissance de, de l'État. Hein. C'est ce qu'on dit tous les soirs, dans tous les domaines, jusque dans le domaine de la prison. Euh, ensuite, je pense qu'il y a aussi euh, une dimension qu'on ne voit pas, c'est qu'effectivement, comme les prisons sont insalubres, comme euh, elles sont... Euh, Surpeuplé, Il faut ba faire baisser la température. Je suis persuadé qu'il y a une forme de, de, de tolérance. Si ce sont des, des passoires, c'est aussi euh, parce qu'on l'accepte. Donc on, là, on Exactement. apprend que s'il y a des, euh, des savonnettes de cannabis, c'est a priori que des gens euh, fument du cannabis euh, euh, en prison, ce qui paraît aussi euh, on euh, totalement, la paix euh, totalement aberrant. Donc on, on achète une forme de prête social. La solution est de construire des prisons, des prisons euh, saines, salubres. Euh, malheureusement, on n'y est pas. Le, 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 le Emmanuel Macron... Euh, on avait prévu un certain nombre, il en a fait la moitié. Ce n'est pas payant politiquement de, de construire des prisons. Et oui, ce n'est pas payant d'être gardien de prison parce non plus. que ça ne, ça ne voit Moi, pas je le vous jour dis. pendant le, le mandat. Mais je pense que c'est plus que nécessaire. Et que pour le coup, l'insécurité a un coût qui serait beaucoup plus lourd qui est beaucoup plus lourd que, que ne le serait la construction massive de, de, de prison mais là on par,
1: vous parliez de plan Marshall tout à l'heure euh, Véronique il faudrait peut-être un plan Marshall également mais en fait il faut des plans Marshall pour tout pour des plans Marchaux j'ai envie fait, de dire les grands esprits se rencontrent. il faut des plans Marshall. mais euh, on en sourit encore une fois je vais retrouver mon, mon sérieux mais je vous dis quand vous avez un gardien de prison de la, de la, de la pénitentiaire un, 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 un homme ou une femme qui gagne 1300 1400 euros par mois mais moi je vais pour 1300 1400 euros je ne prends pas le risque de me prendre un coup de couteau ou, euh, ou d'essayer de, d'empêcher des, ouais. des deals entre détenus parce que, parce que vous ne pouvez rien faire. Maître, je reviens vers non, vous non. tout de suite, Véronique.
9: Évidemment, il y a, bon, il y a une vraie misère qu'on a déjà largement évoquée. Il faudrait, au bas mot, 40 000 places de prison supplémentaires. Mais euh, je crois qu'il faut voir un peu plus loin euh, les moyens. Il faut aussi les mettre sur la recherche, sur la technologie. Euh, L'armée, là, en prévision des JO de 2024, planche justement... Euh, sur bah, il y a des annonces de Gérald Darman, on en parlera tout à l'heure aussi. la technologie des drones, et mmh. on est déjà en train de réfléchir à comment neutraliser ce genre des délinquances via les drones, avec des lasers. Il va y avoir des, avec, ba des batailles de des... drones. Non, mais avec des super drones qui lâcheraient leur filet sur ces drones-là, pour les empêcher de, pas de, Star Wars, livrer, là. Euh, de livrer la drogue ou de livrer des téléphones portables. Donc il y a des choses. Mais mais des drones pour chasser imaginées. des drones, qui chassent d'autres drones. Il y a des choses qui en ce moment la sont guerre des drones il y a des gens qui ont aussi un cerveau et une longueur d'avance. Il ne faut pas être défaitiste quant à ces questions.
1: Maître, je vous voyais me solliciter il y a un instant. C'est vrai que qu'Alexandre a raison, d'une certaine manière. Pourquoi nos prisons sont des passoires parce qu'elles sont intenables, parce qu'il y a une surpopulation carcérale, que c'est invivable euh, et que euh, pour seule soupape de décompression, les détenus mmh. ont les téléphones, le cannabis et ça évite de, que ça dégénère euh, et que ce soit l'anarchie dans nos prisons.
8: Alors Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, vous avez dit à très juste titre que les prisons étaient des cloaques. Mmh. C'est vrai. Mmh. Euh, je pense en particulier à la prison, par exemple, de Gradignan. Qui est, un enfer, qui est un enfer sur Terre. Vous dormez la tête à côté des cafards, euh, ils vous dévorent les mains pendant que vous dormez la nuit, c'est véritablement... La prison de Fresnes a été construite au XIXe siècle. Mais oui, maître. évidemment, mais bien sûr, c'est indigne. Euh, alors, il faut, si vous voulez, il faut faire un, un calcul, il faut faire la juste mesure, qu'est-ce qu'on veut On veut des prisons qui finissent par exploser, retirer le cannabis des prisons, retirer les téléphones portables. Qu'est-ce qui se passe – C'est des, des émeutes ?– C'est l'apocalypse, mm -hmm. c'est l'apocalypse. On est surpris, on, on, on est tous là à être surpris. On le sait, on le sait que dans les prisons, c'est comme ça. – Vous me parlez sait,
1: encore une fois que... de
8: l'impuissance de l'État. – la... Oui, c'est l'impuissance de l'État, c'est aussi un problème qui est, je pense, vous l'avez souligné, intimement lié aux conditions de nos prisons.
5: Oui, – les... Johan, et Jean-Sébastien, je crois qu'il a pas parlé encore sur oui, ce sujet. – Oui, d'abord, moi je ne suis pas surpris de voir… Ce, ce genre de pratique, enfin on dit qu'ils ont un coup d'avance, mais pardon, à partir du moment où les drones existent, on pouvait bien se douter oui. qu'ils allaient utiliser des drones pour aller dans les prisons. Donc ils n'ont pas un coup d'avance en réalité. Et, et par ailleurs, euh, il me semble que là, euh, ce drone a été intercepté, c'est-à-dire que à la fois la drogue et les téléphones n'ont pas été distribués aux détenus. Je ne me trompe pas. Non, là en l'occurrence, voilà, mais bon, oui, l'image oui, oui, qu'on oui.
1: vous montre dans le Rhône, a priori, le, oui, le petit mais, colis est arrivé. Hein. C'est pour mais, ça d'ailleurs qu'on ne peut pas vous dire mais, où exactement bien. ça s'est passé parce que la personne qui envoie la vidéo ne veut pas qu'on vienne faire une descente
5: je, dans je, sa je cellule. Bien ce que vous vous l'avez bien compris. Il y a une image, mais la réalité, c'est quand même que 95% des drones sont arrêtés dans les prisons. Ça, ce sont les ça, ça chiffres officiels. Ah bon si, 95% des 95 drones dans les prisons sont interceptés. Donc dire qu'ils ont une longueur d'avance, moi je trouve... Comment ça se fait que tous les détenus fument et regardent leur téléphone portable Maître vous le racontera mieux que moi, mais il il y a des, moyens de... des, des dizaines de moyens de faire entrer de la drogue dans les prisons. Mais en l'occurrence, euh, les autorités euh, pénitentiaires savent très bien intercepter ces drones. Là, ceux qui utilisent ces drones n'ont pas une longueur d'avance. Généralement, ils sont interceptés dans la quasi-totalité des cas. Donc c'est quelque chose que euh, l'État, pour le coup, arrive à plutôt bien gérer. On parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, de comment on fait entrer euh, notre manière de la drogue et portable dans les prisons. Mais là, en l'occurrence, avec les drones, ça fonctionne plutôt bien.
1: Bon, Un dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou. C'est vrai qu'on se dit aussi, à l'aune de ces, de ces images, si on ne maîtrise pas les espaces clos, Imaginez l'extérieur, il faudrait peut-être s'y mettre l'image de la France et cornée de tous les côtés. Allons,
10: allons au bout des logiques mm -hmm. euh, parce que je suis absolument d'accord avec ce que disait il faut pas. cet exemple-là n'est pas forcément très représentatif de quoi que ce soit en revanche la paupérisation de l'administration pénitentiaire, ça elle est majeure et l'état effectivement des, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire parce que vous disiez vous ne vouliez pas prendre le risque de prendre un coup de couteau mais c'est encore bien pire que ça parce que quand vous êtes mal payé, vous habitez en général dans des quartiers où a priori il y a aussi, c'est une réalité sociologique un certain nombre de délinquants et de criminels qui savent très bien vous retrouver ou qui savent dire possible. regardez votre famille, elle est bien, vos gamins on a compris qu'ils étaient scolarisés ici ou là-bas et donc tu vas m'accepter de faire ça ou de fermer les yeux et donc ça marche aussi comme ça, là encore il y a un renoncement de l'État. mais moi surtout ce qui me frappe quand je vous dis allons au bout des logiques, on peut passer des heures des heures et des heures sur les amendements sur les super profits ou je sais pas quoi qui nous rapporteraient 5 milliards d'euros on s'en fiche, il y a 1100 milliards d'euros de dépenses publiques dans ce pays 57,9% de la richesse nationale part en dépenses public. Est-ce que oui ou non à un moment on sera capable d'aller sur des débats de fond et pas juste des débats saisissants parce que ça paraît révolutionnaire ou je sais pas quoi ou ça se donne en genre de vouloir faire des super des taxes sur les super profits et de se poser la question de l'allocation des ressources dans ce pays quand on dépense 1100 milliards d'euros en dépenses publiques dans ce pays, on pourrait s'attendre à ce que nous ayons des hôpitaux qui fonctionnent, des prisons qui soient construites. On est le pays qui a le record mondial. Donc arrêtons de nous écharper sur des polémiques, mais, mais parfois, mais ubuesques, sur des points, mais totalement marginaux. Mais il y a une plouquerie intellectuelle dans la vie politique de ce pays qui est profondément consternante.
1: Très bonne conclusion, Jean-Sébastien Ferjouil. Il est 23h01, pardon pour la minute de retard. Mathieu Devez, l'actualité. Et puis on parle de, de la chasse. On va retrouver Thierry Coste, si vous n'étiez pas avec nous en, en début d'émission, le conseiller politique de la Fédération Nationale des Chasseurs. Parce que le plan chasse annoncé aujourd'hui fait grincer des dents les amateurs de chasse. À tout de suite.
0: Le match vient de se terminer en football. Le Paris Saint-Germain surclasse le Maccabi Haïfa et se qualifie en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une large victoire 7-2 au Parc des Princes, à noter les doublés de Mbappé-Messi. L'Argentin a même délivré deux passes décisives, une démonstration donc des Parisiens. Le PSG, premier de son groupe, à égalité de points avec Benfica. Une sécurité hors norme pour les JO 2024 à Paris, Gérald Darmanin a détaillé les moyens nécessaires. La cérémonie d'ouverture sur la scène mobilisera 35 000 policiers et gendarmes pour 600 000 spectateurs attendus. 100 000 personnes détentrices d'un billet payant pourront assister au spectacle depuis les quais bas et 500 000 seront admises sur les quais hauts dont l'accès sera gratuit. Le projet de la NUPES d'une taxation des super-profits ne remplit pas les conditions selon le Conseil constitutionnel. Il avait été saisi le 26 septembre par Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. La gauche souhaitait obtenir un référendum d'initiative partagée pour taxer les profits réalisés par certaines entreprises en cette période d'inflation. Enfin, je souhaite la victoire de l'Ukraine, ce sont les mots prononcés par le nouveau Premier ministre britannique. Lors de sa première intervention à Downing Street, Rishi Sunak a dénoncé la guerre terrible menée par la Russie en Ukraine. Il a appelé ce soir Volodymyr Zelensky pour lui assurer du soutien inébranlable du Royaume-Uni.
1: De retour en direct sur CNews pendant que Véronique Jacquet monte ses textos. Véronique, on est en direct. Tout va bien Pardon. Tout va bien. Qu Qu'est-ce qu qui se passait là Vous échangiez des petites, euh, des petites ah, anecdotes. D'accord. qu'elle qu
10: faisait livrer, ce qu'elle se faisait livrer en prison. Par drone.
1: <rire> D'accord. Bon, Véronique Jacquet est toujours présente. Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjoux, Sébastien Codesso, Yoann Uzaï. Nous a rejoint Thierry Coste et je l'en remercie parce qu'il était avec nous dans la première partie tout à l'heure pour parler de la chasse. Conseiller politique de la Fédération nationale des, des chasseurs. C'était passionnant de vous entendre tout à l'heure et j'avais envie de vous confronter au, au plateau pour qu'on on renouvelle quelques instants. Cette discussion ensemble, je rappelle à nos téléspectateurs le plan chasse annoncé aujourd'hui pour mieux encadrer euh, la pratique de la chasse. Le gouvernement annonce une feuille de route pour améliorer et garantir la sécurité, envisageant euh, dans certaines régions des demi-journées sans chasse et puis un, un délit d'alcoolémie. Ça fait bondir les chasseurs, on va en débattre. Mais d'abord, je voudrais euh, vous soumettre cette vidéo, cet incident qui a eu lieu dimanche dans le Maine-et-Loire. Sept cyclistes ont reçu des tirs de plomb de la part d'un chasseur qui visait la perdrix. Regardez.
7: Eh, hey, là, a ouais. un plomb
6: là! On revient dans le casque! Plomb aussi, j'ai un plomb là, pour le Non, on est là, quand vous. Non, mais là, quand on, on a vu dans on, on a vu le canon comme ça, on a vu non, le camion comme je ça! Suis passé pas. passé quand vous êtes débile?
3: Ça va pas! Arrêtez! Moi, je porte pas! C'est pas possible!
5: Je peux avoir votre identité? On vous a vu épauler
3: face à nous! On a dit, tiens, il y a des chasseurs! J'en ai pris rien dans le casque!
5: Je peux vous dire, hein! Non mais arrêtez,
2: arrêtez en plus de nier parce que là c'est vraiment insupportable. Au pire vous dites ok, je suis trompé mais là de nier c'est n'importe quoi. Alors rendez votre fusil, rendez votre permis, vous êtes plus en état de chasser quoi.
1: Thierry Coste, est-ce que cette séquence elle est caricaturale, réductrice pour décrire la chasse ou pas Parce qu'en même temps pardon... Mais euh, confondre une perdrix et cette cycliste, il faut le vouloir quand même. Non, mais c'est pas. On en rit et, euh, et d'ailleurs que... on, on peut en sourire parce que non, ces non, messieurs ont certes été touchés, mais c'est loin d'être très grave. C'est surtout choquant pour eux.
2: Ça aurait pu être très Ça grave. Ça si C'était une balle. Voilà. À la là, c'était du plomb. Cartouche de plomb. Donc, il faut être honnête. Euh, cette séquence, elle est, elle est, elle n'est pas caricaturale. Elle est réelle. C'est un fait divers. Il y en a très peu. Mais c'est une attitude inadmissible. Un chasseur n'a pas le droit de tirer en direction d'une route. C'est un élément essentiel pour la sécurité des, des automobilistes. Mais c'est un élément essentiel tout court. C'est du bon sens et c'est strictement interdit. Donc il a commis une faute grave. Il doit être puni pour ça. Parce qu'effectivement, ça aurait pu très bien porter à conséquence. Mais évidemment. Voilà, la réalité, et ça aura des conséquences pour lui. Ça aura des conséquences pour lui. De toute façon, en matière de chasse... Contrairement à ce que disent parfois nos opposants, il n'y a pas une procédure qui n'aille pas au bout. Les procureurs adorent ce genre de, de situation et les, 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 les gendarmeries font des enquêtes systématiques sur tous les accidents, même s'ils sont légers. C'est normal. En plus, on a une police de la chasse, on a 2000 fonctionnaires qui sont à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui sont là pour contrôler les chasseurs, les pêcheurs et tous ceux qui peuvent dégrader la nature d'un côté moi.
1: il y a ce, ce, ce loisir, cette tradition ancestrale, oui. de l'autre il y a des gens, euh, on ne va pas vous refaire que ce qui s'est passé avec Johan tout à l'heure, qui pour les gens qui n'étaient pas avec nous, vous a rappelé sur les 4-5 dernières semaines le nombre d'accidents oui. factuels qui ont eu lieu, mais il y a des gens, ce n'est pas... Un cas isolé, cette vidéo, ça arrive, ça arrive régulièrement. Il y a des gens qui sont grièvement Alors... blessés ou estropiés. On voit les, les chiffres 90 sur la période 2021-2022, euh, dont 8
2: mortels. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que la chasse puisse heurter mais, mais, et déranger mais, Bien évidemment. Mais la chasse, c'est la troisième activité populaire en France. Il y a 4 millions de chasseurs, il y a 1 million de gens qui valident, 4 millions qui ont le permis. Ça veut dire que dans le monde rural... Les gens qui valident, a... c'est-à-dire les gens qui voilà, chaque année qui revalident chaque année leur année permis pour aller chasser. Ça veut dire que dans le monde rural, il y a 7, 8, 10 millions de gens qui comprennent parfaitement ce qu'est la chasse. Désolé, ce n'est pas un épiphénomène. Donc, et dans le monde rural, contrairement à ce qu'on raconte, ça se passe très bien dans plein d'endroits. Je vous rappelle qu'on a, on a des conflits aussi avec les coqs du village quand des gens débarquent dans les villes. C'est moins dangereux le coq du village. Mais ça veut sûr. dire quoi Ça veut dire que l'intolérance, elle est forte quand on ne connaît pas quelque chose. Et là, on a nous un vrai problème. C'est que le monde de la chasse, on n'a pas compris. Que le monde évoluait, le monde rural évoluait. Les agriculteurs sont dans la même situation. L'agribashing qui s'est développé alors qu'on nourrit le pays, c'est bien ça. Ça souligne bien que les ruraux, quand on a des pratiques qui ne peuvent ne pas être compris par les gens qui rêvent, qui, qui, qui ont la culture de Bambi. Eh bien, il faut qu'on leur explique. Donc on a un vrai travail à faire pour expliquer. Ensuite, pour partager, désolé, je vais vous refaire le coup, euh, le week-end prochain, il y a un million de chasseurs dans les bois, mmh. il y a 6 millions de promeneurs, et vous verrez, il y aura peut-être quelques incidents, mais désolé, il n'y en aura pas beaucoup, parce que dans la plupart des cas, ça si se y passe très bien. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il n'y mais... si en a trop. Bon, D'accord, ta... ben, je vous fais le coup des trottinettes. 22 morts par an dans trois villes de France avec des trottinettes. Désolé. Et vous parlez tous les jours des morts à chaque donc, fois qu'il y a un dire, mort. Alors, donc, si je vous entends,
1: oui. les accidents de chasse, comme les accidents de trottinette, les accidents de ski à la montagne, sont une fatalité. Et c'est comme mais, ça et ça arrivera toujours. Donc il faut dire ça, aux gens qui vont se promener arrivera. en forêt qu'il y a une éventualité
2: pour que vous preniez un plomb dans les fesses mais, ou pire. Mais, c'est une évidence, puisque nous, quand, même quand on chasse nous entre nous, s'il n'y a pas de randonneurs, sur oui, les ça, chienos, enfermer, pour beaucoup chez nous, on a accepté. Oui, oui, oui. Mais c'est la réalité. Quand vous prenez votre voiture, vous risquez quelque chose. Quand vous rentrez dans votre cuisine avec le couteau, la bouteille de gaz, il y a 22 000 morts par an dans les cuisines. Pardonnez-moi. Il faut arrêter ça, un avec... C'est pas non. une erreur humaine. Mais, mais ça, ça, je suis la désolé. c'est une erreur humaine non, non. quand il y a un incident. Honnêtement, il y a Johan. peu. Le rapport, le rapport du Sénat sur lequel les chasseurs... Et moi-même, on beaucoup crié à propos de l'alcoolémie. On en parlera tout à l'heure. Le rapport du Sénat, il montre que depuis 20 ans, on a une baisse drastique du nombre d'accidents, qu'on a une formation de tous les chasseurs qui se fait au maximum, et quand on a des brebis galeuses, il faut les virer. Et on a obtenu les moyens de pouvoir virer les brebis galeuses quand elles ont des comportements comme celui-là. Donc désolé. C'est typiquement un exemple. que progresse. On vient de voir ce monsieur ne chassera plus jamais. Désolé, plus jamais. Ça, euh, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il risque s'il n'est pas radié de son permis de chasse Qu'est-ce qu'il risque Ah non, mais il peut perdre. Il peut perdre son permis de chasse pour trois, cinq, dix ans. Il sera peut-être obligé de le repasser. Il va se faire confisquer ses armes. Il va être inscrit au finiada. Vous croyez La chasse est extrêmement contrôlée. Vous avez un fichier des interdits d'armes qui fait que le préfet peut vous retirer. Vous vous retirez les armes et le permis et vous ne l'avez plus pendant trois ou cinq ans,
5: juste par une décision administrative. Non mais ce, qui interpelle, ce qui interpelle vos opposants, en quelque sorte, c'est le fait que vous puissiez dire que pour qu'un million de chasseurs puissent vivre euh, leurs loisirs tous les week-ends, il faut accepter qu'il y aura tous les ans dix morts et une centaine d'accidents. C'est ce que vous semblez dire. Vous, vous semblez dire, écoutez, c'est le prix à payer pour qu'un million de personnes puissent vivre leur passion tous les week-ends. C'est ça qui est choquant alors, dans ce que vous, oh ben vous
2: Peut-être que je suis choquant, mais la vie, elle est choquante, pardonnez-moi. Alors, je vais vous que, faire l'explication. C'est Il y a 25 ans. Est-ce que j'ai raison de dire ça C'est ce que vous dites ou pas ce que je vous dis, c'est que bien sûr qu'on veut tous tendre vers le risque zéro, Donc, vous, sur, la voiture, voilà. sur, sur la voiture, sur la maison, sur tout, on, on veut tendre sur le risque zéro. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça On s'en donne les moyens. Si on disait, nous, attendez, nous on a une liberté, on est des ruraux, on veut vivre en paix, les gens nous dérangent, d'accord. Mais c'est pas ce qu'on dit. On dit, on forme les gens, on les accompagne, on les encadre, on augmente les punitions, on met en place tout le carcan pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Ok, mais s'il vous plaît, ne faites pas du dogme en disant « Nos opposants les plus chers, ils sont peu nombreux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de l'interdiction de la chasse. » Vous aurez demain, donc, 200 morts par an avec les voitures qui vont taper dans, du, dans, du, dans, dans, dans des sangliers ou des chevreuils. Aujourd'hui, c'est 40 morts par an. Les sangliers, les chevreuils tuent 40 automobilistes par an. Alors pardonnez-moi, j'en vais pas faire de comparaison, on va juste dire ah, qu'il qu y a faites. du boulot. Oui, mais je fais, oui. parce que vous aussi, vous faites une comparaison. Et à vous parlez de quatre. Vous parlez Vous parlez de Pourquoi? Oui, oui, oui. Mais c'est des morts. Non, non, c mais c'est des morts. Oui, mais... C'est des humains qui oui, oui. meurent. Oui. Mais j'adore votre réalisme. Oui. Mais moi, quand j'entends Sandrine Rousseau ou Yannick Jadot, regardez Yannick Jadot, il a fait, allez, un tiers de sa campagne oui, présidentielle. Vous la chasse le Oui, il a fait un tiers de sa campagne présidentielle soutenu par Sandrine Jadot par Sandrine Rousseau, par sur sur ce sujet-là. Encore. Non non, je pense qu'ils sont vraiment pas bien. Juste sur ce sujet-là. Vous avez vu ce qu'il a fait comme score Pourtant, on n'arrête pas de dire 90 des gens non non, au premier tour, Ça veut dire que honnêtement, la chasse, elle est certes clivante pour un certain nombre de gens, mais les choses s'améliorent. D'ailleurs, on a de plus de gens, de plus en plus de gens qui viennent chasser, de jeunes, de femmes et Honnêtement, la, notre passion nature, notre attachement au territoire, désolé, mais vous, ça vous, vaut largement autant que certaines choses. Vous connaissez, Bien sûr, vous on a connaissez un risque.
1: votre dossier et vous êtes, on le disait tout à l'heure, un, un parfait lobbyiste, vous le défendez avec. Euh, mais je suis un passion. chasseur
2: avant tout. Mais il y a des comparaisons
1: qui, moi, m'interpellent et, euh, et je ne suis pas certain qu'elles euh, qu vaillent d'être faites. Jean-Sébastien Ferjou.
10: Non, moi, je suis d'accord avec beaucoup de vos arguments, parce que je pense qu'on sous-estime la nécessité de la chasse pour la régulation. Ah, c'est l'argument massu. Oui, le... il, il est, est juste vrai, est il est juste vrai. Il y a des, il y a des contre... Il y a des... Ah, non, non, non,
1: euh...
2: alors attendez, regardez, euh, je vais non, vous donner un exemple.
10: Quand on est provincial et qu'on sait ce que c'est que de se prendre un sanglier, il y a effectivement beaucoup plus de sangliers dans un certain nombre de régions. C'est une réalité qui est incontestable, sans parler des sangliers d'ailleurs, qui
1: viennent de plus en plus vers et les, les régions périphériques. sangliers, c'est la chasse principale en France. Quel mais est l'animal
2: le plus tué en France par les chasseurs le, le, sanglier sanglier. le sanglier, le sanglier. Je parle de, dans les oiseaux. Non, il y a beaucoup de les grives, les merles. Mais, plus... euh, Mais en animaux, en gros animaux, pattes, euh, ce sont les sangliers. Giblier, Pourquoi les sangliers. Mais, Mais pas, a... pas seulement en France, dans toute l'Europe et dans tout le monde, c'est une espèce très opportuniste qui s'est très bien adaptée à la à la, à la chute de à la, à la baisse des des, des, températures. des, des, des à l'augmentation des, des températures. Résultat et qui s'adapte aussi très bien à l'espèce humaine. Résultat, vous avez autour des pavillons des, anis, des sangliers qui viennent s'installer et qui vont après dans les maïs. Je vais juste. Oui, sauf je vais... que vous n'allez pas, évidemment, autour des, pâtis, Alors, des pavillons pour les. Euh... La, la, non, non, la solution, je vous rappelle que, aujourd'hui, le monde agricole et le monde forestier, la seule chose qu'ils disent sur les chasseurs, c'est pas vous chassez trop, c'est vous chassez pas assez, c'est une catastrophe. Euh, cri... Christiane Lambert, la patronne des agriculteurs, elle dénonce ça. Le patron des forestiers dénonce le fait que les chasseurs veulent trop garder d'animaux dans la nature, alors qu'ils faut bien, mais... produire du blé, du maïs et du bois. Pardon de vous, voyez... vous poser cet argument, mais c'est parce que et il est, est très pas bon. Ce que disent les gens qui ont, qui ont un
1: proche qui a été touché par mais, le mais, mais mais les balles perdues. Non mais justement. Non
2: mais ça alors. J'essaie parfois d'être de mauvaise foi et j'y arrive. Moi, je mais veux, vous, je vous de avez vous. fait un grand progrès depuis depuis tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on
1: avance parce qu'on a on a quand même longuement euh, ah, discuté de, des participants. On a, de la, la, de la on a parlé de la
10: régulation
3: sur le
1: plan, sur l'alcoolémie, sur le délit d'alcoolémie. Euh, moi, je trouve que c'est assez surprenant parce que ça donne quand même l'impression aujourd'hui, en gros, que c'était autorisé de chasser en état d'ébriété. Parce que si on l'interdit, Enfin, C'est le signal qui est envoyé. Si on interdit le délit d'alcoolémie, c'est-à-dire qu'on part d'un postulat que les chasseurs chassent en état d'ébriété. Là, pour le vraiment sur le des
10: C'est là où je trouve quand même qu'il y a... Encore une fois, je suis d'accord avec un certain nombre de vos arguments, même si je ne suis pas chasseur, mais par ailleurs, il y a quand même cette question du partage de l'espace dans les zones périurbaines parce que cette réalité, elle est là. Et
5: vous parlez, mais, mais bien ça n'a
10: rien à voir la, la chasse avec ce qu'elle était il y a 30 ans, il y a 40 ans dans des régions rurales où effectivement il y avait une vraie culture qui était installée. Là, il y a des gens qui vivent dans la peur parce qu'effectivement, mmh. ils se promènent, ils ne se promènent pas en plein dans les champs puis, quand bien même, de toute façon, ils le feraient, ils, aur ils en auraient le droit, mais même juste autour de chez eux. Bien souvent, quand vous habitez dans des régions justement en périphérie des villes, à la limite avec la campagne, même quand vous êtes chez vous, vous risquez de vous prendre des tirs. Donc je Alors, pense que... Non mais sur ce que vous disiez, j'entends que la chasse est très contrôlée, mais je crois qu'il y a encore du travail à faire et qu'il y a quand même cette question de partage de l'espace. On n'est pas obligé de dire on l'interdit tout le week-end, mais peut-être au moins une partie du temps. Et sur l'ébriété, franchement, ce n'est pas acceptable parce que ne soyons pas hypocrites. Hein. Ne soyons pas hypocrites quand on connaît la campagne. C'est une réalité. Ah, le, le, fait, mais, les, le repas de chasse mais, arrosé mais, du dimanche. Mais Attendez,
2: vous savez quand même que si c'est après la chasse, tout la bien. plupart des accidents, non, non, déjà, la non, plupart des accidents de chasse concernant les chasseurs, jamais et chasse. en particulier en matière d'ébriété, vous pensez que c'est assez sympa de savoir que le voisin que vous avez à 50 mètres de vous avec son arme, il est sous Non, soyons réalistes. Oui, Ça, ouais, fait, enfin, belle si Ça fait belle lurette. Ça fait belle lurette qu'on mobilise et qu'on forme en demandant oui, de limiter au maximum et et, 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 et résultat allez, dans les ré zones a priori, dans les zones supérieures. Mais écoutez, on n'a pas de problème. L'ensemble des forêts. Si, parce qu'il y a un lobbying pour s'opposer justement mais à ce partage. Pardonnez-moi, le, le, lobby, le lobbying, c'est moi qui le conduis depuis 28 ans. Donc, combien de jours êtes-vous êtes prêt, donc à, jours êtes prêt voilà. à renoncer non, justement mais... pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends Mais, 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 mais ça, c'est ça, ça. à peu près stupide. C'est ce qu'on demande quand on veut interdire la chasse tout court. Vous venez de dire mais je le contraire tout à l'heure. les chasseurs, les millions de chasseurs, ce sont des gens qui travaillent et qui payent un territoire dont la plupart, je vous rappelle, chassent chez eux. Alexandre. ou dans une société communale de chasse. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur l'alcoolémie, on n'a pas de problème, on l'a dit. On a fait des déclarations depuis ce matin en disant, mais aucun problème, qu'on s'adapte à l'alcoolémie... La conduite, pour la conduite automobile ok, puisqu'on prend la voiture pour aller à la chasse et qu'on revient avec la voiture pour aller à la chasse donc pas de problème, on est d'accord Alexandre Demetio
1: et Véronique Jacquier ouais. je voudrais qu'on qu conclue avec deux prises de parole et, et Thierry Coste répondra une dernière Moi, fois ai
3: malgré tout il y a, il y a moins d'accidents que jadis que la chasse a toujours existé et je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas chasseur mais je trouve que c'est typiquement la manière de faire de la politique aujourd'hui, d'inventer des interdictions j'en ai marre qu'on qu veut tout interdire, tout contrôler il ne faut pas rouler vite, il faut pas trop boire il faut manger cinq est... fruits et légumes par jour et ça va, de pair, ça va de pair quand même avec tous les sujets qu'on qu aborde chaque soir, un état qui ne fonctionne ouais. pas sur rien, une insécurité si... certains, Systé... des autres, aussi systémique une mais la chasse a toujours existé et là on vient, pardonnez-moi, emmerder les chasseurs mais parce qu'on n'arrive pas à régler toutes les autres questions moi j'ai pas l'impression que ce soit un débat fondamental dans la société française à ouais. part pour quelques écolos militants euh, qui ont fait des chasseurs, mais des boucs émissaires, mais c'est quelque chose qui ne se, se peut qui Il des morts est quand même, Alexandre. Alors, Il y en a toujours et eu,
9: apparemment.
10: Il y en a non, moins je qu'avant. Je c'est pas un sujet marginal. Réellement, c'est un sujet dans les régions, encore une fois, périurbaines.
9: Non, c'est pas un sujet marginal, c'est vrai. Notamment avec l'évolution des secteurs en périphérie de villes. Il y a campagne et campagne, finalement. Il n'y avait pas ça 40 ou 50 ans. Maintenant, moi, j'ai une question un peu politiquement incorrecte. Est-ce que si on enlève L'alcool du monde de la chasse, est-ce qu'on va vers un monde très aseptisé Ça intéresse encore les chasseurs de chasser parce qu'il y a quand même cette. Comment ça, dimension... attendez non, Je vous mais... arrête,
1: Véronique. C'est ah, à vous parlez. Mais c'est de la chasse. Il y a une
2: de la chasse, cette de Je ne comprends pas. Ça fait plus. Je,
1: je, je, je ne dis pas,
9: pas mais... qu'ils vont chasser non, Je ne sais pas si êtes... bah...
2: J'espère que vous êtes heureux vous dis, dans la vie. Je Moi, je, je dis dis que... vends le bonheur. Quand mais je 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 dis que ça fait quand
9: même partie des traditions. Non, mais... mais Si vous dites à un gars, prends ton fusil, mais tu ne vois pas tes copains de la journée, tu ne vois pas un coup, il ne va sans doute plus chasser. Non, mais il y a tout un folklore autour de la chasse. il y a
2: il y a un folklore, mais je vous rappelle, on a des lois, on a des règles, et la convivialité, on peut boire un verre, deux verres, et après... Il faut s'arrêter, sinon c'est bonjour les dégâts. Donc,
6: objectivement,
2: objectivement, je ça se passe, pas avec ça avec se, son, très pas accepter, <rire> ça se passe très bien. Non, non, mais ça se passe très bien. Lorsqu'on parle du partage de la nature, même, chasser, bourrer, voilà. Moi, je veux bien qu'on parle. On voilà.
1: une bonne d'aller chasser. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, parfois on le prend après, mais alors il faut
2: pas prendre le volant. Oui, bah, voilà. oui Et c'est tout. D'ailleurs, dans, dans beaucoup de cas, je vous oui, le signale, réveille. on chasse parfois. On fait la journée, continue aussi à la chasse pour pouvoir finir la chasse et manger après, à 2 deux heures, à trois heures ou à quatre heures de l'après-midi. Bon, voilà. Donc, exactement. ça, c'est la première chose. La les les deuxième les chose, c'est qu'honnêtement dans, la, lecture, dans la périphérie des villes, etc. Les forêts domaniales, qui sont en périphérie des villes, elles sont toutes interdites à la chasse le dimanche. Ça pas fait vingt-cinq ans. Sauf que les gens ne le savent même pas. Un. Deux, je vous rappelle que beaucoup de gens, moi quand j'entends Yannick Zado et d'autres qui disent « la, la nature prendre. est à tout le monde, la nature est à tout le monde ». Désolé, la plupart des endroits où vous vous promenez, ce sont souvent des propriétés privées. Le risque, si vous dites « alors la chasse, je l'interdis le week-end ». Les gens qui sont comme ça, qui laissent récolter les champignons, se balader les gens, ils vont dire quoi Ils vont dire, on m'interdit la chasse Moi, je suis propriétaire, je, je vais interdire, interdire l'accès. Je vais l'interdire... De... Non, non Je vous ai Mais... posé la question, à combien
10: de jours par an vous pourriez renoncer C'est pas la même chose que de parler d'interdiction. Ah si. Vous voyez bien qu'il y a plus non. de gens. bah non, bah non, pardon, il Alors, me semble qu'il y a une nuance regardez, entre renoncer... Regardez, je, vais vous, je vais vous expliquer. Non, non on chasse
2: On chasse, il y a sept mois de l'année où on chasse pas du tout, et, et dans la période de chasse des cinq mois, globalement, on chasse 20 jours dans la période de chasse. Les gens ne vont pas se confiner si pendant regardez, la période
10: de chasse en attendant
2: que ce soit fuit, regardez, ça soit fini. Ça dure plus longtemps mais, que le comique, attendez, est-ce que les fédérations de randonneurs, de cavaliers, de vététistes demandent, demandent, de demandent ça demande le partage. Mais on ne parle pas de, ils ne demandent pas pas de partage. On parle de gens Jean qui Sébastien, se promènent chez mais ils, eux, mais ils ne même dans leur jardin. Et bah, ils n'écoutent pas, Jean-Sébastien. Pas du tout. Pas du tout. Là, vous êtes... Caricature mais il faudrait que le vous sortiez. Viages, comme il faudrait que vous sortiez à la campagne un peu, vous verrez ça se passe mais juste bon, et vachement je
1: mieux. je vais rappeler un chiffre, euh, c'est que ah. quand même 90% des victimes de la chasse sont des chasseurs. Merci. Donc, Merci euh, de le rappeler quand même. Non, non, mais c'est important aussi. Mais... Donc, quand
2: tu as tout intérêt à être... Ce, ce que à être, ça se passe
1: bien Est-ce ce... que chacun s'organise euh, voilà. de la meilleure oui, façon
2: problème. Oui. Non, voilà. Bon, on recrute, pas hein, pas pas faites coup. gaffe. On hein. va pas, ah pas, pas, pas coup. un coup. Ah ben oui. Je <rire> Moi, je vais à la chasse demain, donc ça va. Ah mais ben, je n'ai jamais chassé de ma vie, mais... Bon, ben. euh, on peut accompagner. Sais. On arrive à convaincre beaucoup de gens lorsqu'ils bah, nous accompagnent à la chasse. Oui. Il découvre d'ailleurs un principe de base hein que de, puis est, de mettre fin à Mais c'est notre passion animal. nature. Moi,
1: je, je suis pas pour mais c'est notre mais après, passion nature, On hein. aime
2: la nature, on aime l'endroit où on va chasser, ça, on aime le territoire.
1: Les, 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 les passionnés de la nature, ça c'est un débat philosophique. Non. Mais c'est dif... mais bah non, si, non, parce c est c est que c'est difficile d'entendre j'aime la nature et je tue des animaux. Et alors Ah bah alors alors un éleveur. Alors un éleveur. Vous pensez que tous les éleveurs n'aiment pas leurs
2: animaux mais comment on peut être aussi simpliste que ça? Vous êtes dans un monde de bisounours Vous vivez avec Walt Disney beaucoup, Et alors vrai. moi j'aime les, anim les animaux j'aime les animaux, j'ai été éleveur, j'en tue, j'en mange et j'assume. Voilà, oui, et quand je tue un animal on sauvage, on est chasseur cueilleur euh, monsieur
1: ah,
5: si. euh... ah
2: et je vous... bon, alors
1: les on
5: champignons vous, marcher, vous les oubliez les... Ah, ah ben bah oui, vous, vous... mais on récolte plus. Vous voyez tout arrive, je partage votre avis sur ce point-là. Ah quoi, ça y est. Sur que je, je peux quitter le plateau. Sur, sur, <rire> sur le fait <rire> qu'on peut aimer la nature et tuer des animaux mais bien et sûr. manger <rire> par ailleurs, ça n'est pas contradictoire dans sens mais Bien sûr, et je
2: préfère manger un animal que manger un animal truffé d'OGM et d'antibiotiques. En tout cas, c'est un plaisir de
1: débattre avec vous parce que vous êtes vous êtes passionné et c'est et c'est très clair. Donc merci beaucoup Thierry d'être resté pour revenir débattre avec nous, conseiller politique de la Fédération Nationale des, des
2: Chasseurs. Je vous libère, on va parler politique. Parfait. Ah oui. Euh... La politique, ça ne m'intéresse pas. Ah, vous avez l'oreille du président, quand même. paraît il C'est quand la, la
1: dernière fois que vous avez vu M. Macron
2: Il n'y a pas longtemps. Ça s'est bien passé Extrêmement bien. Bon. Mais il a pris beaucoup d'engagement sur la chasse et sur la défense de la ruralité. Bon. C'est normal. Eh ben merci de nous avoir informés. Merci Thierry Coste. à très
1: bientôt. On parle de l'ancienne ministre, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C'était c'était chaud, c'était bien. <rire> tout le monde s'en foutait. C'est pas moi qui dis, c'est elle. Voilà en substance ce qu'elle raconte concernant les débuts de la crise du Covid. L'ancienne ministre de la Santé affirme avoir alerté très tôt Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Elle déplore le fait de ne pas avoir été reçu par le Président malgré ses nombreuses demandes. Emmanuel Macron lui accordera finalement un simple entretien téléphonique le 8 février 2020. Pour évoquer la situation sanitaire. Toutes ces informations proviennent du journal Le Monde qui affirme avoir eu accès au carnet rédigé par l'ex-ministre durant la pandémie. On va en lire quelques extraits dans un instant, Yohan Uzaï, mais est-ce que on peut parler euh, ce soir d'une bombe politique, je disais on va les lire dans un instant mais est-ce qu'on peut parler d'une bombe politique qui est révélée aujourd'hui
5: une, une bombe politique Peut-être pas mais en, en tout cas c'est vrai que ça interroge parce qu'on se dit que finalement euh, le gouvernement, en tout cas la ministre de la Santé qui à ce moment-là était quand même aux responsabilités, c'est elle qui a dû gérer les débuts de cette crise sanitaire avait manifestement en sa possession des informations importantes qui si elle avait été écoutée aurait euh, manifestement permis de mieux gérer cette crise sanitaire. On sait qu'il y a eu beaucoup de retard à l'allumage, que ce sont dans les premiers jours et les premières semaines qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des couacs, qu'on a pris du retard. Donc on se dit que si elle avait été écoutée, évidemment, on aurait peut-être pu sauver des vies, aller plus vite et gagner du temps sur le confinement. Enfin voilà, ça interroge beaucoup. Ce qui interroge aussi, c'est le fait que le président de la République, voyant quand même cette crise sanitaire arriver en Chine, arriver en Italie, etc., bien qu'Italie, c'était plutôt en mars, mais. Mm attendre le mois de février, le 8 février pour un entretien téléphonique avec sa ministre de la Santé. Moi ce que je me demande c'est pourquoi Malgré... ça sort
1: aujourd'hui, pourquoi à l'époque elle n'alerte pas plus, pourquoi est-ce qu'elle accepte de remplacer Benjamin Griveaux à la course à la mairie de Paris et qu'elle part de son ministère euh, en versant euh, pas, cette chaude larme au lieu d'alerter encore quand une quand fois. République... C'est facile en fait de dire ça aujourd'hui. C'est oui, ça que juillet, je Parce qu'elle est sous le coup d'une. Elle avait déjà dit, souvenez Chemin
10: dans un entretien au Monde.
1: Alors je vais juste lire les passages importants de ce qu'elle dit. On fait passer pour une idiote qui n'a rien vu, alors que c'est l'inverse. Non seulement j'avais prévenu, euh, non seulement j'avais vu, mais prévenu. J'ai été de très loin en Europe la ministre la plus alerte, mais tout le monde s'en foutait. Les gens m'expliquaient que ce virus était une grippette et que je perdais mes nerfs. Le président a laissé le gouvernement faire. À l'époque, ils sont comme le reste de la population des experts français. Personne n'arrive à concevoir la gravité de ce qui vient. Et puis une dernière citation, pendant toute la campagne, j'ai continué d'envoyer des textos, d'alerter, mais j'ai senti que je ne pesais plus rien et que je parlais dans le vide, je n'étais plus aux affaires et on me le faisait sentir. On n'a pas écouté, dit-elle en, en substance. C'est sûr que c'est toujours plus simple, je me répète, de dire qu'on avait tout compris, deux ans après. Est-ce qu'elle crache pas un petit peu dans la soupe, Madame Buzyn mais Non, Enfin, non, mais
10: c'est parce qu'elle a rédigé ce journal-là et que ça sort là, mais elle l'avait dit déjà à Ariane Chemin, on lui a d'ailleurs suffisamment Pas en procédé, ces termes-là, pardon mais bien mais vous présentez Julien, vous ne si souvenez pas du, fameux, entre, du fameux entretien Exactement, oui. après c'est une forme je pense de négation du macronisme enfin du macronisme pas politique mais du macronisme de la méthode c'est-à-dire considérer que la société civile est plus efficace que les politiques, non probablement Agnès Buzyn, manquait elle de l'épaisseur politique qui fait qu'un ministre qui aurait eu une vraie expérience, peut-être Roselyne Bachelot, j'en sais rien, par l'expérience qui a été la sienne, pas techniquement mais politiquement, ce serait-elle plus fait entendu et pour le coup euh, oui c'est une forme de glorification du mmh. Bayrouisme, entre guillemets, quand il dit oui, on a un gouvernement de techno de techniciens, de parisiens qui comprennent rien à la vie. Oui, le propre des politiques, ça n'est pas forcément d'être bon techniquement, mais c'est d'avoir ce ressenti-là de la société française, ce ressenti de la gravité des choses pour s'imposer politiquement comme auprès de leurs administrations.
1: Je vais noter, Véronique Jacquier, vous allez réagir. Ce SMS envoyé à Édouard Philippe le 16 mars 2020. Édouard, vous êtes en dehors de la plaque et si tu as encore confiance en moi, prenez une décision de confinement car nous avons 15 jours de retard et je ne <coughs> perds pas mes nerfs. Je suis lucide depuis des semaines et derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. Il faut rappeler aussi qu'Olivier Véran, Véronique Jacquier, a reconnu que sur les masques, le gouvernement s'était trompé. Il a même présenté des excuses aux Français
9: — Oui, bien sûr. Mais les propos d'Agnès Buzyn témoignent chez elle d'une grande amertume. Euh, il faut se souvenir quand même qu'elle est mise en examen pour mise en danger d'autrui par la Cour de justice de la République dans la gestion du Covid. Édouard euh, Philippe, lui, euh, échappe à une mise en examen. Il est simplement, entre guillemets, mis sous le statut de témoin assisté. Donc beaucoup d'amertume chez cette femme euh, qui, euh, effectivement, à l'époque, on n'a pas trop compris pourquoi, euh, alors que c'est quand même un médecin éminent. Euh, quitte euh, le navire alors que l'épidémie arrive euh, pour, pour, pour se lancer dans la bataille pour Paris où elle a essuyé quand même un échec puisqu'elle a fait 18%, elle est arrivée en troisième position. Donc quand même, on a quand même une femme brillante qui se retrouve en échec sur le plan politique euh, et, et, et qui se retrouve en tant que médecin. En Oh, — J'ai pensé qu'elle essaie quand même nous faire un
1: baroud d'honneur, d'essayer de se non. réhabiliter. — mais, mais en
9: revanche, moi, je ne lui porte pas beaucoup de crédit sur son analyse de, de l'épidémie à l'époque, euh, puisque seuls seul quelques traits... — J'ai été de ça, très
1: loin en Europe, non, mais, la ministre la plus alerte. — oh. Regardez, quand les Français non, sont non, rentrés de Wuhan, il n'y a non, même pas eu de, de test...
9: Bah oui, donc
10: euh, quand ils ont, oui, ils ont oui, ils le les, euh, dans le
9: sud. Le premier cas de Covid euh, d'un Chinois en France, euh, testé Covid, euh, c'était euh, le 20 janvier euh, 2020. Et à l'époque, personne n'en parlait. Il a fallu attendre quand même début février. Donc quand elle dit, j'ai alerté, j'ai alerté, j'ai mmh. alerté... Euh, même elle, euh, d'ailleurs, avait minimisé enfin, la, la gravité du fait. Voilà, même elle avait minimisé la gravité du fait. Mais je pense que tôt là, tôt quelque tôt part, à elle a... non, mais je pense qu'elle a été un peu schizophrène. Il y a le médecin qui est un petit peu minimisé fait par rapport à d'autres qui voyaient éventuellement non, mais... déjà quand même une pandémie euh, possiblement Publément. arriver et puis la politique qui a voulu ménager la chèvre et le chou donc maintenant elle en paye très chèrement le prix mmh. Alexandre pour conclure
3: Non mais, mais je pense que euh, s'il y a des responsables je ne suis pas sûr qu'il faille mettre la responsabilité pénale dans cette affaire parce que de toute manière sinon les politiques ne, ne, ne font plus rien donc il y a le jugement du, ah oui. du suffrage universel, moi ça me paraît euh, plus logique mais s'il y a des responsables vraiment euh, pénalement, je ne vois pas comment elle, elle peut être traduit sur le banc des accusés et pas euh, ses chefs. Euh, malgré tout, euh, euh, elle, elle était membre d'un gouvernement et donc euh, si elle, elle, y est, Edouard Philippe doit y être aussi et euh, Emmanuel Macron a, 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 a l'humilité parce qu'il est, il est président de la République. Mais voilà, tous ont une part de responsabilité. Je suis pas sûr qu'elle soit pénale encore. Une
10: fois. Et le directeur général de la ah, santé est de. non, parce que je fais des et signes. Pour toujours, et
3: toujours le directeur général de la oui,
10: santé. Aujourd'hui, il a été reconnu qu'il avait menti devant le parlement, eh ouais, etc. C'est ça il la est des matchs. Ça vous étonne directeur...
1: Mais ça vous étonne
10: Non, mais ça ne fait pas que les gens qui sont en plein malaise. Démocratique il est
1: 23h30, Jean-Sébastien. Vous savez ce que ça signifie Vous savez ce que ça signifie C'est là que vous alliez chasser Boire un coup c'est l'actualité.
0: Merci, Johan. Il y en a un qui suit, Mathieu Devez. L'homme arrêté vendredi dernier dans la mosquée de Drancy a été expulsé vers l'Algérie. Cet Algérien de 42 ans en situation irrégulière était visé par une obligation de quitter le territoire français. Vendredi après-midi, il était entré avec un couteau dans la mosquée avant d'être interpellé sans faire de victime. Ambiance électrique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une passe d'armes a opposé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au député LFI Thomas Porte au sujet de l'extrême droite. Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis à notamment lancer l'élu insoumis Ils s'accusent mutuellement de proximité avec le Rassemblement National. Et puis encore l'Assemblée Nationale qui rend hommage aux gendarmes tués sur la 13 la nuit dernière. Dans l'heure, un gendarme de 47 ans est mort, percuté par un camion au cours d'une interpellation de trafiquants de drogue. Tous les députés se sont levés et ont applaudi pendant plusieurs secondes. Le gendarme faisait partie de la section de recherche de Rennes. Il était père de quatre enfants.
3: Il
1: nous reste quatre-cinq minutes pour refermer ce, ce Soir Info. L'info est tombée hier, je voulais qu'on en parle hier, mais on n'a pas eu le temps. Et ça fait tellement parler, ça fait réagir que on peut le traiter tout de même ce soir. À savoir le, le salaire mirobolant, les revenus mirobolants qui font jaser de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain d'ailleurs qui a, qui a gagné ce soir. On peut peut-être montrer les, les images. Paris qui 7-2 au euh, Maccabi euh, Tel Aviv non Raifa, pardonnez-moi euh, Mbappé il a marqué euh, il a marqué deux buts euh, Messi aussi euh, Neymar ils se sont fait plaisir les Parisiens pendant qu'on voit les buts je rappelle que l'attaquant vedette prolongé euh, à Paris euh, depuis mai dernier disposerait pardon d'un contrat inédit d'un montant record de 630 millions d'euros bruts sur trois ans c'est le Parisien qui a rapporté ça une information contre laquelle le PSG s'inscrit en faux dénonçant un article sensationnaliste toutefois si les sommes sont annoncées par la presse, si les sommes annoncées par la presse pardon, étaient avérées, le ministre de l'économie ne serait pas le premier à s'en plaindre. Écoutez Bruno Le Maire après avoir vu ses buts parisiens ce soir.
2: C'est une bonne chose en tout cas qu'il les paye en France plutôt qu'il les paye ailleurs. Les sommes sont tellement vertigineuses qu'elles échappent à l'entendement commun. Mais c'est le sport. Euh, le sport est à part et Kylian Mbappé n'a pas la responsabilité derrière lui de dizaines de milliers de salariés qui appartiennent à la même entité qui s'appelle une entreprise, qui est une communauté de valeurs, une communauté de biens, une communauté d'intérêts. Et pour que le mot communauté ait encore un sens, il faut que les écarts salariaux entre ceux qui sont les mieux payés, qui dirigent, et c'est normal qu'ils aient une bonne rémunération, et ceux qui sont les moins bien payés dans cette même communauté soient décents.
1: 630 millions d'euros bruts, ça fait 282 millions d'euros nets pour Kylian Mbappé. On vous a fait cette petite infographie pour voir euh, que c'est du 23 500 euros par heure, hein, cette histoire. Euh, et là, on parle, en, on parle en net, 170 millions prélevés par l'État chaque année. En fait, les chiffres sont vertigineux, Alexandre De Devecchio, ils font beaucoup parler depuis hier. Le salaire de Mbappé, si je résume, c'est une bonne nouvelle pour le percepteur des, des impôts, mais une mauvaise pour la, la décence et la morale
3: on est dans un système capitaliste, j'ai envie de... Ah ben là, le jamais, ouais. On peut le, 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 le remettre en cause, mais à partir du moment où on le remet pas en cause... Moi, j'étais assez d'accord avec ce que disait Bruno Le Maire, parce qu'il disait que euh, c'est pas la même chose qu'un chef d'entreprise. Je sais que Jean-Sébastien Ferrejou ne sera pas d'accord. Il, il disait le il disait le patron de Total, mais effectivement, le, dans une entreprise... Voilà, le patron de Total, on, dans il une a, il est à côté oui, oui, mais dans une entreprise, on partage les richesses. Là, euh, Mbappé est salarié du mais PSG. PSG je pense est une entreprise. Oui, mais je pense qu'il est rentable pour le PSG et qui le rapporte PSG aussi perd beaucoup de 200
10: et 300 millions d'euros par an.
3: Alors ça c'est un autre problème. On ne devrait peut-être pas laisser perdre. Euh, mais, mais je suppose que s'ils ont des prêts à la banque, c'est que ils perdent peut-être 200 millions d'euros par an le PSG. Il y a, mais il y a un euh, état derrière il le Paris Saint-Germain. Euh, solvable. Et puis il y a l'état du Qatar. Donc euh, c'est encore c'est encore un autre problème. La question. La tour question. de table. Et, Bruno Le Maire est euh, totalement idiot. Il
1: nous reste à peine bon. une minute. Je voudrais qu'on fasse un, un petit mot chacun si possible. Véronique Jacquier, euh... est-ce que ça ça vous choque ou c'est comme ça le est?
9: Trois types d'indécence. La première, celle des impôts. C'est le racket de l'État. C'est beaucoup trop. Que ce soit Mpapé ou quelqu'un d'autre. C'est beaucoup trop.
1: Mais Bruno, le maire, il a 282 millions d'euros sur une année en C'est un citoyen
9: comme un autre. voilà C'est un citoyen comme un autre. Mais non, c'est pas un citoyen
1: comme un autre. Pas du tout. Ce n'est pas un citoyen commun, c'est une superstar prê... internationale mais... qui prend euh, 23 000 euros par je heure. Je préférerais
9: que l'État lui prenne moins d'impôts ah bon et qu'il crée une fondation.
1: Il a une fondation. Où
9: où il... Oui, d'accord, mais où il en fasse fait encore <rire> oui, plus pour les autres, etc. etc. Et il en fait
1: beaucoup pour les autres,
9: déjà. Hein, d'accord, mais encore oui. plus, un petit peu à américaine. Euh, plus. Enfin, je, je Véronique, le niveau de rémunération est calculé
10: dans ce genre de contrat par rapport au niveau d'imposition parce qu'il y a même parfois des clauses qui font que le niveau de, voilà. de rémunération net est maintenu si le Niveau de fiscalité change. Mais là où je voulais vous dire d'un mot, quand même, que le raisonnement de Bruno Le Maire est complètement idiot, c'est que moi, ça ne me choque pas la rémunération de Kylian Mbappé, s'il y a quelqu'un qui est prêt, prêt à, à le conclure. payer. Mais comme je vous disais, le PSG, il perd entre 200 et 300 millions d'euros par an. Donc derrière, il y a des investisseurs qataris. S'ils si le font, c'est pour des raisons d'image. Donc la communauté nationale, elle existe aussi. Si c'est pour faire oublier ce que le Qatar fait parfois en matière de financement de l'islamisme, Bruno Le Maire, curieusement, alors ça, il l'oublie. Moi, je suis désolé, Kylian Mbappé, il court moins le risque qu'un patron de grande compagnie pétrolière d'être
1: assassiné par la mafia russe. je ah, je pensais pas qu'on arriverait sur ce terrain-là. Bah oui, mais Maître, on n'a pas entendu sur euh, sur ce sujet. Il y a un Allez, un petit le mot de la fin là-dessus. Sur, sur ce sujet, moi,
8: je trouve qu'une c'est tarification...
1: vos honoraires, ça, 23 000 euros de l'heure. Voilà,
8: exactement, c'est ce que j'allais dire. Une tarification horaire à 23 500 euros, ça laisse rêveur je me dis qu'étant plus jeune, j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus de sport.
1: Ah oui, mais vous auriez pu faire tout le sport que vous voulez dès qu'il y a un Mbappé, il y en a un oui, par génération.
8: En étant humble, je pense que je n'aurais jamais atteint le ah milliardième de son niveau. C'est un extraterrestre. Je ne comprends pas que ça fasse polémique. Le football est une industrie... Bah oui. euh, on, on connaît le, le succès de cette industrie. Euh, les salaires sont évidemment bon. euh, en mais proportion. Sauf que quasiment au Je vous remercie. de business model. C'est la fin on de même cette
1: Merci Jean-Sébastien Ferjou. Je salue le Kylian Mbappé de la rédaction de CNU, du Anuzaï, euh, du service politique. Qui, qui ne gagne pas 20 000 euros par heure. Hein. Ah, ça, c'est vous qui le dites. C'est que c'est pas les mêmes cours dans la rédaction. 500. Euh, merci à Myriam Essama qui a préparé cette euh, cette émission. L'heure des livres avec Fulda, dans un instant, suivi de la boucle, l'édition de, de Nuit, très précisément, avec Simon Guélin. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit, et à demain pour Soir Info.